1: J'ai écouté le dernier épisode, Cédric n'est pas là C'est moi, Monsieur Chaussette, ce soir
2: Ok, ma nouvelle mission, ça va être de faire oublier à Cédric qu'il est Monsieur Chaussette et de le prendre de court.
1: À qui parles-tu, Mimi oui. Tu es folle On a une
2: heure et demie
3: pour voir venir, tu sais.
0: Mais en fait,
2: c'est plus visuel. Il le micro
3: devant la bouche de Monsieur Chaussette. Je t'ai oh, pas de la mettre dit dans il la deux minutes, sienne.
0: je le savais. <rire> C'est là qu'on voit que cette personne manque de coordination au niveau des mouvements. Alors on le voit aussi quand il essaye de faire
2: parler Monsieur Chaussette, parce que les mouvements ne correspondent pas trop.
1: La jalousie <rire> n'attend pas Monsieur Chaussette bon, okay. Et bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression des pistaches et puis de toutes les horreurs de la nature C'est moi Monsieur Chaussette, et je suis la star de Laisse-moi kiffer
0: tu sais que j'ai peur que ça marche et qu'il il fasse du stand-up et tout, genre. Non, mais surtout que les gens réclament, on veut
2: plus d'épisodes de « Laisse-moi kiffer » avec Monsieur Chaussette, parce qu'au pire, il fait du stand-up, oh on n'a qu'à oui, pas y aller, tu vois, vrai, Vous énorme. savez
1: que c'est la vérité
2: !» Chers auditeurs, chères auditrices, pour le bien de Kalindi et moi, qui sont quand même la moitié de ce podcast... Ne réclamez pas trop, Monsieur Chaussette.
0: Mais ne le réclamez pas du tout Mettez un point final à cette folie plus
3: Mettez plus des pouces rouges encore, à cet épisode. Plus, plus encore <rire> Ce soir, je suis en compagnie... Euh, enfin, je suis Louise, euh, en compagnie de Mimi et Kalindi, ainsi que d'une personne de renom, euh, Monsieur Chaussette.
1: De créneau, de renom C'est moi, Monsieur Chaussette, la fameuse star de plusieurs épisodes de l'histoire racontée par des chaussettes, c'est très marrant. Alors, euh, je viens vous... <rire> Je viens vous, 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 vous faire profiter un petit peu de ma, 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 ma grandeur, euh, ma puissance et puis euh, mes qualités extraordinaires. Bienvenue, le regard dans les yeux de mais bienvenue Kalindi je suis ravie que tu sois venue dans mon podcast
2: je vous laisse entendre la voix de monsieur Chaussette regardez la durée de l'épisode et reconsidérez vos choix de vie parce que vous allez l'entendre pendant tous les long. ça va être très bien on est ravis oui. mais moi je
0: me demande si on devrait pas toutes avoir un espèce d'avatar comme ça ou une marionnette un alter ou ego. une peluche n'importe quoi un alter ego et on devrait pas faire un épisode spécial de battle euh, d'alter ego oh. je pense que c'était envisagé moi j'ai un ours
2: très mignon donc je pense que je pars à avec un large avantage.
1: Parce que Moi j'ai un élan, un une
0: battle. on parle un élan c'est cool. T'as dit quoi toi j'ai un élan. Moi j'ai jamais eu de jouet.
1: <rire> eh bah, super, ça va aller loin <rire> <Ma> <rire> vite Si bolos. tu veux, je te ferai un bonnet, et tu pourras faire Madame Bonnet et <rire> Monsieur Chaussette dans un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on commence cet épisode
3: euh, ouais. avec les commentaires des gens Yes. Oui, les meilleures, oui les meilleures personnes. Alors euh, déjà, ah, je voudrais faire un, un énorme big up à Lulu Berlu qui nous a envoyé un t-shirt, une photo d'un t-shirt qu'elle a brodé où elle a écrit « potentiellement Voilà, <rire> donc qui est une blague du dernier Pierre. épisode de « Laisse-moi kiffer » que Kalindy a répété à peu près 12 fois dans <rire> Et on a ri 12, 12 fois, donc peut-on vraiment juger Non. Et donc, elle a écrit euh, « potentiellement elle se l'est brodée sur un t-shirt. Donc, euh, Lulu Berlu, bravo. Euh, bravo. Pour, euh, pour ce... Très jalouse
2: de ton sens du style. Oui. ouais Oui. Très beau, euh, très beau travail euh, ouais, euh, ouvragé. Euh, très beau, bravo. Faudrait qu'on fasse vois, une vois, collection capsule. laisse-moi kiffer.
1: Oh Avec ouais. moi sur tous les t-shirts. Ouais.
3: C'est dommage, vraiment c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que ouais. les regards de Kalindi Mimi en disent long.
0: Non mais les regards de Cédric Il faut le préciser aux auditeurs Est rouge Mais il est rouge Mais est... qui il... vous
3: parlez putain une... <rire> Arrête de mettre le micro devant la bouche de <rire> monsieur Chaussette. Ça ne sert à
1: rien C'est toi qui parle Je sais que c'est moi qui parle putain <rire>
3: <rire> Ensuite, on a euh, une petite update au bénite. Car euh, au début de oui. l'épisode 12 de Let's Quoi kiffer on a pas mal débattu sur qu'est-ce que l'eau bénite finalement et d'où elle vient. Et est-ce qu'il faut la boire Et est-ce qu'il faut la boire Eh mmh. bien, sachez que euh, c'est bien de l'eau random, de l'eau bénite euh, par un prêtre. D'ailleurs, euh, j'ai vu ça dans un, un épisode de Sherlock en plus. Je me suis dit que c'était la synchronicité de tout. Tu vois, il oh, y a vraiment. un baptême à un moment donné et il y a le prêtre qui euh, fait euh, la bénédiction de l'eau. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai ouais, compris ouais. maintenant. Et j'avais qu'à voir Sherlock pour comprendre. C'est vrai. Euh, et donc, euh, certaines sources sont sacrées, comme celle de lourdes, que précisait Canindy la dernière fois. Ce n'est pas interdit de la boire, euh, mais on nous a tout de même remonté quelques histoires de cacamou dues due à de la surconsommation médite, donc euh, éviter. Euh, oui, parce qu'elle
2: est potentiellement stagnante depuis un moment dans un bassin, même oui. si elle est bénite. Mais du coup, ça, ça veut
1: dire qu'elle est bénite par défaut. Il n'y a pas besoin de la rebénir. Bah, celle euh, d'une source, source sacrée. Non, mais ah bah oui, est non, ça. il a... Elle est là, elle est
0: bénite euh, en sortant du robinet. Non, machin. on apprend tous les jours. Je peux en enfin, profiter d'ailleurs pour rajouter un, un commentaire de ma génitrice. Ah oui. Euh, qui m'a écrit Je viens d'écouter, laisse-moi kiffer. Vous êtes vraiment des ignares. Le petit machin, <rire> comme tu dis, avec lequel on fait le signe de croix au-dessus du
3: cercueil s'appelle un goupillon. Voilà. Ah, je l'ai, très bien. Et eh ben, je l'ai toujours pas. Mais euh, merci quand même merci maman <rire> n'hésitez pas à suivre la
2: mère de Kalindi sur Instagram c'est at meilleure mère oui. et c'est vraiment la meilleure on mère on l'adore tout à fait
1: et sur Wikipédia où elle corrige tous les gens qui connaissent pas les objets de, de... <rire> il finit même pas sa phrase tellement il rit <rire> il est hilar, hein oui
2: euh, euh... heureusement il s'hydrate <rire> On m'a confirmé, et j'ai également cherché sur Internet, que dans l'islam, l'eau qui vient de la Mecque, on est, et on est effectivement censé la boire. C'est pour ça que c'est de l'eau de type minéral qui va pas te foutre la diarrhée. D'accord. Donc j'ai bien fait de boire l'eau que ma mamie m'a ramenée de très loin. Bravo Mimi voilà. Et je suis maintenant
0: bénite. Mais est-ce que <rire> les pigeons font caca sur la Mecque ou pas Parce que moi, j'ai la mère de mon mec... Attention qui dit...
2: <rire> Alerte rouge <rire> <rire>
0: mais parce que c'est une chose, je me suis dit peut-être que tu sais, parce que la mère de ma... De, de, <rire> on n'a pas acté que je ne connais rien à rien. <rire> non pas mais encore. la mère de mon mec m'a soutenu Mordicus, que les pigeons ne, ne chiaient pas sur la mec et que ça avait été vérifié. Alors je voulais savoir si tu savais, peut-être que c'est vrai. peut-être que ça Alors que écoute, c'est vrai que pas. sur les
2: photos, il y a très peu de cacat de pigeons sur la, la casse-balle, le, mm -hmm. le grand truc noir. Peut-être qu'il y a juste un dôme... Ou peut-être qu'ils shootent à vue tous les pigeons pour pas risquer de désacraliser un endroit sacré. C'est possible. Potentiellement c'est possible. <rire> voilà, c'était
3: la fin de la parenthèse. Islam et question. <rire> Ensuite euh, peuple de Toulouse, je t'ai entendu la dernière fois dans la semaine qui fait, j'ai parlé des briques rouges en disant j'adore le nord euh, de la France et euh, le nord euh, de l'Europe car il y a beaucoup de briques rouges. Tous les gens de Toulouse m'ont envoyé des messages pour me dire et eh, Toulouse on en parle, est-ce qu'on en parle Oui, on parle de Toulouse. Je vous pas la ville rose Bisous. Toulouse. Si. Rose.
0: Mais c'est des briques roses
3: même. <rire> Bravo Mimi pour cette ville ai du <rire> sud. Ah, ch et parti les chemins. <rire>
0: est-ce que monsieur
2: Chaussette veut juste dire chocolatier <rire>
3: On oh, vous connaît les Toulousains Et euh, alors ça c'est un, un message qui date un peu, mais quelqu'un, euh, enfin qui date un peu, c'est une référence qui date un peu. Il euh, y a quelqu'un qui a trouvé un dessin de Codex Urbanus euh, dans la ville et donc euh, qui nous a envoyé du coup une photo de cet animal... Euh, Mi-dragon, mi-reptile, on ne sait pas trop. Mais, euh, mais du coup, il y avait bien écrit Codex Urbanus en, en gros euh, au-dessus. Et du coup, je l'ai montré à Cédric, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas avoir son avis.
1: Ouais, mais moi, je le connais aussi. J'ai <rire> passé plein de temps avec lui à mon gros kiff. Il <rire> est très gentil, Anus. <rire> Codex Urb. <rire> je suis épuisée. Ah, je
3: comprends, Mimi, moi aussi. Ça hein. fait toujours rire. <rire> et euh, pour finir euh, cette partie, à moins que vous ayez d'autres commentaires à ajouter, si vous avez des commentaires, non
2: Ah si, j'ai quelqu'un à remercier, que j'ai
3: oublié de remercier, et qui me l'a,
2: je crois, fait remarquer. Ah. Ça va être un tout petit peu long, car j'ai pas, pré pas préparé, car j'avais oublié.
1: Si tu veux, je pars en attendant. Merci à tous les gens qui ont réclamé et demandé mon retour. Et tous ceux qui voulaient pas de moi, eh ben, niquez bien vous. Voilà, merci c'est bon Mimi Est-ce
2: que tu viens de me dire d'aller me niquer Ou parce que clairement, Non, absolument moi, je, pas, non, je pas dis pour ça pour avec retour. gentillesse, mais si tu te sens visée, c'est sans doute que tu devais te viser, oui. <rire> en fait, il y a deux trucs. Il y a une personne qui m'a envoyé un, un DM Instagram que je ne retrouve pas, donc si c'est toi, manifeste-toi pour me dire Mimi, t'as oublié de me remercier dans les tu t'as oublié de me faire un big up dans les SFA qui fait, parce qu'apparemment, genre, j'avais dit que je le ferais. Et euh, bah. je ne sais plus oh. qui bah, est es cette attention. personne et je ne sais plus pourquoi je vais lui faire un big up. Donc... Big up à toi, si ce n'est pas toi ne m'envoie pas un DM en me faisant croire que c'est toi juste pour avoir un big up dans l'espoir qui fait car je le saurais il y a un historique de conversation c'est juste que je l'ai perdu dans mes DM et du coup je pensais l'avoir retrouvé mais non mais je vais quand même faire un big up à une autre personne qui, dont, dont le pseudo est peter Peu compliqué comme histoire Mimi oui Ah bah c'est toujours extrêmement rocambolesque Donc peter est une jeune euh, mad qui vit à Berlin et qui a eu la grande gentillesse de m'envoyer un paquet de spätzle au fromage car les spätzle me manquent depuis que j'ai quitté mon mestre natal donc merci beaucoup, peter Et j'ai hâte de manger des spätzlés au fromage. Qu'est-ce que c'est Ah, des spätzlés, c'est des pâtes aux œufs. C'est un peu texture gnocchi, mais meilleur, je trouve, et un peu plus fin. Et donc, elle m'a envoyé un truc que je ne savais pas que ça existait. C'est des spätzlés déshydratés au fromage. C'est un peu genre du mac and cheese alsacien slash allemand. Et tu les réchauffes avec genre du lait ou de l'eau. Et comme ça, tu as un truc, je pense, qui est sur de la comfort food de qualité. Donc j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour les goûter. Et merci beaucoup Inks Peter et big up à toi, inconnu à qui j'avais dit que je ferais un big up, mais j'ai oublié pourquoi. Peut-être que j'étais bourré. Auquel cas,
3: déso. Manifeste-toi C'était le même soir où t'es rentré et que t'as voulu filmer ta boîte colis volumineux. <rire> Très bien, donc encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la sortie à avec avec Tout à fait En parlant d'alcool, je voudrais enchaîner sur la drogue
1: Ouais <rire>
3: Quelle figurez-vous Que, que j'ai une vie de bolos à vous raconter. Ah, ah Une excellente vie de bolo, à vous raconter. Ah Sachez euh, que donc la dernière fois qu'on a fait un Laisse-moi fait, dans Laisse-moi fait numéro 12, je racontais la fois où j'ai inventé le nouveau dab euh, pendant que j'étais à Bruxelles. Donc, I'm cooking et euh, on fait ça, donc forcément quand je suis rentrée de Bruxelles, j'en ai parlé à toute la rédac, et donc euh, on fait ça aisément dans la cour, Fabrice Florent me tient à la porte euh, et commence à daber, je lui dis non, on ne dab plus, on fait I'm cooking, et je fais ça, et il y avait une autre personne qui était présente à ce moment-là, qui s'appelle Yacine Bellouz, qu'on adore. C'est mon créateur, je l'aime,
1: c'est mon papa, merci, bravo Yacine Bellouz, tu as créé une super créature, je suis ton golem d'amour. Voilà. <rire> toi aussi <c> dédo <rire>
3: Donc Yacine Bellous qui fait partie euh, des, des auteurs de l'histoire racontée par des chaussettes qui était dans les parages <rire> et qui dit pourquoi vous faites le truc de la drogue dans les clips de rap et je fais pardon <rire> et m'a dit je super <rire> il m'a dit bah tu sais ça là le mouvement de la main comme ça en faisant style que tu es en train de touiller quelque chose tous les rappeurs ils le font et a priori, j'ai jamais entendu un rappeur euh, parler du bon ragoût qu'il fait pour sa maman. Euh, <rire> la bonne blanquette. <rire> voilà. Et du coup, il m'a expliqué que c'était un signe assez commun dans l'équipe de rap pour parler et de cocaïne et de mettre donc. Euh, moi, qui étais innocente et douce, euh, je croyais que ce n'était pas ça. Donc je vais voir mon mec en lui disant « Putain, abuser euh, C'est un truc euh, pour, la cocaïne, pour euh, faire euh, la promo de la cocaïne, tout ça !» Et il me dit, bah oui. J'étais là, ah donc d'accord. Donc tu me fais faire des trucs euh, pas du tout innocents. Après moi, je suis fière de les raconter à tout le monde et en fait, je fais la promotion de la drogue. Voilà, je suis triste. Bravo Louise. c'est que... la promotion
1: des cheveux de sel.
0: Ça boit du péril mais ça fait la promotion de la cocaïne. Oh. Voilà, donc euh, chacun son
3: Je voulais m'excuser auprès de tous les auditeurs qui pensaient vraiment que euh, c'était euh, le nouveau dab, car vraiment, en fait, j'ai rien inventé. excellent vite bolos. Très très et bon. Il faut dire que vraiment, quand j'ai appris ça, j'étais très triste et j'avais même plus envie de faire un cooking. Oh j'étais déçue. Non mais attends, tu te l'es bien approprié, tu l'as détourné. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fun voilà. et de. de voilà, de
0: pour s'amuser. Et d'innocent. Et de ne pas de du 7 tout. à 77 ans. Tu sais qu'il euh, m'est arrivé quasiment la même chose euh, il y a quelques années. J'étais au Brésil. à <rire> au ah, Brésil J'étais au Brésil, un très joli pays. Euh, J'étais à Rio. Et en fait, je dormais dans une favela. Et le premier jour où je suis arrivée dans cette favela avec mon mec, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et là, je vois plein de gens faire du cerf-volant et tout. Je dis à mon mec... Oh c'est tellement romantique, oh, ça me donne envie d'écrire des poèmes, machin. Bref, on monte et tout, et il me dit "Regarde, il y a encore des gens qui font euh, du cerf-volant, mais c'est sûrement pour euh, signifier l'arrivage de cocaïne et autres drogues, euh, voilà." Et je lui dis "T'es vraiment euh, un cynique Bien sûr que non, les gens font du cerf-volant. Là, j'invente un truc. Je sais très bien qu'ils font du cerf-volant. J'ai lu Parce quelque que part. Joli, voilà, euh, <rire> voilà, je sais que je l'ai lu. Ils aiment faire du cerf-volant, ils adorent. Ils font ça pour leurs enfants." Ah <rire> Je vais voir le tenancier de notre Airbnb et je lui dis « Oh, Joao, euh, c'est romantique cet endroit où tout le monde fait du cerf-volant. » Il m'a répondu « Oui, c'est la coque qui arrive. » J'ai répondu « Très bien, bonne journée. <rire> » Est-ce que tu l'as dit à ton mec Bien sûr. Ah, je suis pas malhonnête à ce point-là. Ah, Il est fier d'avoir raison. Ah bah oui, bien sûr. Ça arrive assez Ça peu par qu'il
3: soit content. <rire> Bisous Noël. <rire> Très bien, voilà, euh, c'était ma vie de bolos. C'est le point drogue de la euh, soirée. Le, le point drogue, ne prenez pas de drogue, c'est mauvais, euh... <rire> mauvais pour la santé. La drogue, <rire> c'est mauvais pour la santé. J'espère que vous avez bien écouté, Louise. <rire> Sinon, attention, je viens vous tirer les oreilles. Hein. Moi, je suis comme ça, il n'y a pas de... <rire> c'est pas, <rire> pas vrai en plus elle va pas vous tirer les oreilles elle va se
0: mettre devant vous elle va écarter les bras elle va faire non mais en fait et après euh, elle va vous
3: ouais. hurler dessus en casant des petits gars à des moments voilà Mon ouais. frère. car c'est ma vie en fait je suis un mec de, de cité mais personne ne le sait I'm cooking <rire> I'm cooking <rire> est-ce qu'on commence avec les minikifs les minikifs les minikifs T'as fait Tarkan
0: là Oui Il a fait Tarkan
3: J'ai passé trèfle. Tarkane bon. Tarkan,
2: le chanteur. Euh, ah, turc. Okay. La chanson des
1: bisous okay. oui.
0: J'ai l'impression que t'es une vieille macrel enrouée, c'est très bizarre <rire> Qui veut commencer les mini-kiffs Mimi
2: mon mini-kiff, malheureusement, euh, chers auditeurs et chères auditrices, vous ne pouvez pas le partager puisqu'il n'est pas là avec nous ce soir. Mais mon mini-kiff est le retour de Cédric dans notre équipe. Car j'aime beaucoup Cédric, il m'a beaucoup il manqué. Est con. <rire> il est nul! <rire> On l'aime pas Il m'a beaucoup manqué pendant non. ses vacances à Burning Man et je trouve ça trop chouette parce que quand les gens reviennent de vacances, on se rend compte qu'ils nous ont manqué et du coup t'étais pas là et la vie suivait son cours était revenu et c'était euh, je parle bien sûr au Cédric qui écoutera cet épisode oui. car il n'est pas présent, il nous abandonne ça fait quand même genre 8 épisodes qu'il n'est pas là mais bon. à peu
1: près ouais J'ai un bolos putain, j'arrête pas de vous le dire
2: Qu'est-ce que tu reproches à Cédric, monsieur Chaussette Il est con <rire> Je te ferai pas mentir là-dessus Peut-être qu'il est un peu con, mais peut-être que c'est pour ça qu'on l'aime.
1: Il est Parce... con, mais de la mauvaise façon <rire> C'est le pire bolos. Et j'en ai marre de voir sa grosse gueule Et à chaque ça, fois, il la met sa main dans de... la chaussette Putain, j'en ai marre
2: <rire> J'ai l'impression d'être dans Fight Club, c'est très compliqué. <rire> <rire> Je t'en
1: prie, Mimi, continue
2: Bref tout ça pour dire que mon mini-kiff, c'est de retrouver une équipe au complet avec oui Cédric qui m'a beaucoup manqué. Et je sais qu'à à écouter les épisodes, on dirait que je n'ai que Mademoiselle dans ma vie parce que je parle très régulièrement du travail. Mais non, je vous rassure, j'ai aussi des amis, une famille et un mec. C'est juste que je passe l'intégralité de cinq jours par semaine avec les personnes de Mademoiselle et que je les aime beaucoup. Voilà. Oh, ah génial, et ouais. petit heads up par rapport à mon mini kiff passif agressif euh, du dernier épisode, ah, ah, oui. Oui. la situation <rire> est résolue grâce au pouvoir de la communication oui puisque à la demande de la personne qui me ghostait, nous nous sommes appelés et nous avons communiqué sur nos ressentis qui avait été mal communiqué à la base. C'était trop bien. Ah,
1: bah, c'est bah, bien, bravo. On aime bien la communication. Je oui. dors. Beaucoup, monsieur Chaussette, tu sais même pas de quoi on bien. parle. Est-ce que
0: monsieur Chaussette a écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer Non,
1: j'écoute rien, moi je m'en fous, je viens, je parle,
0: et puis j'ai je... pas besoin d'écouter avant. En, oui, même bien, temps, en même, même écouter, temps, c'est hein. un peu ma philosophie, je n'écoute jamais quand je n'y suis pas. C'est vrai, moi non plus écouté zéro épisode où je suis
2: pas
1: heureusement que ouais, je suis toujours là je sais
2: pas pourquoi j'adore ce podcast moi aussi c'est <rire> que quand je suis dedans <rire> Cela dit, j'écoute pas non plus les épisodes où je suis puisque j'y étais bah oui Mais bah alors, bon, étais bon, dans bon. deux ans je réécouterai les vieux et je serai là oh on savait rire à l'époque ce ah oui. sera bien surtout cet
0: épisode avec moi
2: voilà c'était mon mini kiff auprès d'une certaine tristesse car il n'est pas présent avec nous
0: ah, ouais c'est triste ouais, bah, bah, préféré bah, bah. qu'il soit là moi, mon mini-kiff, euh, c'était l'absence de Cédric euh, les semaines passées. Ah, je suis d'accord, moi <rire> ah Tu vois, on est d'accord, Kalindi C'est vraiment pas synchro, les mouvements de la main et la voix. Mais est tout
3: est une son... calamité. <rire> Cependant, oui, je dois
0: souligner que la robe de Monsieur Chaussette, car Monsieur Chaussette porte une robe, est assortie euh, au micro de Cédric. Ah oui, c'est enfin, micro Enfin, au micro de Monsieur Chaussette, pardon. Au micro, oui. Ça. <rire> ça. Il n'y a pas d'incohérence. Donc on peut dire que le Monsieur chaussette a un certain sens du style euh, et de la parure.
1: Ah oh ouais. Non, mais Il fait un défilé mais on peut pas le voir. Ouais, Il parle de lui à la troisième personne aussi. <rire>
0: on est en
2: train de malin Cédric. Long. Je me demandais combien de temps ça prendrait pour que la confusion s'installe. Mais on y est. Ça y est. Je suis ravie. <rire> J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler.
0: Donc Aline dit ton mini kiff, mon, mon, mon mini kiff, euh, qui aurait pu être mon gros kiff, euh, voilà, il Et a fallu choisir. J'hésite, j'ai hésité, puis voilà. <rire> Euh, C'est quelque chose euh, que j'ai fait hier soir, euh, dont j'ai pas le droit de parler, donc mon mini-kiff sera déplacé, vous allez comprendre. Euh, hier soir, j'ai été bien contre mon gré à la projection de Bohemian Rhapsody, un ah. film qui sortira en 2019, euh, porté par euh, Rami Malek. Euh, je n'ai pas le droit d'en parler parce que j'ai signé un papier qui dit que j'ai pas le droit d'en parler avant que le film sorte. Toutefois, j'ai le droit de parler de son acteur principal, Rami Malek, qui était là hier soir pour répondre aux questions des journalistes qui étaient invités. Oui c'était trop bien J'te et, euh, et euh, mon mini kiff c'est l'humilité euh, car Rami Malek est rentré que tout le monde lui a fait une standing ovation et que le mec a quand même une jolie carrière euh, il a fait des trucs assez sympas <rire> et euh, notamment ce film qui va vraiment le révéler euh, je pense pour les gens qui le connaissaient pas euh, qui n'ont pas vu Mr Robot et qui n'ont pas vu les petits films dans lesquels il a joué avant genre ouais. la nuit au musée 2 genre la nuit au musée 2 ou Twilight mmh. euh... attends il était dans Twilight il était dans oh ouais. Twilight euh, oh my god hier est bah je ne sais guère car vraiment j'ai essayé de me rappeler et je pense qu'il fait partie du gang des trous du cul qui vivent en Italie ah, à Bâti. Ouais, pourquoi oh, je sais ça. Et je pense que en fait c'est un des gars qui vient, tu sais quand ils sont dans la neige là, quand ils s'affrontent, c'est un des gars qui court là. Euh, voilà, c'est
3: yes, où tout
0: le monde est mort, non. mais en fait, non, voilà,
3: c'est Ouais, yeah, de ouf, ouais, grave. Je pense que voilà, il n'a pas eu une
0: filmographie passionnante, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas Mister Robot pour euh, diverses raisons, euh, car
3: c'est extrêmement compliqué C'est vrai
0: que moi-même, j'ai tenu <rire> une saison et demie, après j'ai fait, je ne comprends plus rien, bonne année, hop, et je me suis retiré euh, Et du coup, Rami Malek, je pense que c'est le rôle de sa vie. Je, franchement, je mettrai ma main à couper euh, sur le fait qu'il va avoir l'Oscar du meilleur rôle euh, l'année prochaine, et, euh, et en fait, le mec a a donc incarné Freddie Mercury et il est arrivé hier et genre il a porté un rôle comme ça pendant deux heures et quart, il arrive, on lui fait une Sunny Ovation, il nous demande de nous asseoir et après il avait l'air genre un peu timide, un peu stressé et en fait il a pas arrêté de remercier les gens de regarder dans les yeux et de le faire avec sincérité et ça m'a mis une grosse claque, je me suis dit putain un mec qui interprète un monstre comme ça, qui est capable de le porter avec tout son, tout son être, en plus c'est un mec qui est, minu fin, qui est vraiment pas euh, hyper grand pardon, une personne qui n'était pas immense donc voilà euh, et un peu chétif et il a tout donné enfin il donne tout pendant deux heures de film et euh, réussir à faire ça et puis après à être aussi humble et aussi gentil et de répondre avec autant de simplicité je trouvais que c'était une belle leçon et, euh, et je me suis dit tu vois quand je serai à son niveau et que moi aussi je jouerai je ne sais pas par exemple Diana Ross euh... <rire> oui
1: tout à fait crédible
0: <rire> et bien voilà donc euh, en même temps je me dis euh, il doit être
2: il doit tellement serrer les fesses en ce moment parce que c'est un rôle qui est hyper dur parce qu'il y a tellement de fans de Freddie ouais, Mercury qui mm -hmm. ont tous des opinions sur comment il devrait être joué et tout. Il y a plein de gens qui ont des attentes différentes sur le film. Quand il a été annoncé, les gens étaient là « Quoi Il ne lui ressemble pas du tout ?» Après, il y a eu des photos de lui en personnage où, en vrai, il lui il ressemble lui... Non, ouf. mais ça fait le taf. De Donc ça ouais, marche. Ouais. Et, mais je pense que c'est un film où l'accueil du public n'est pas garanti. Et du coup, avoir une standing ovation, ça doit déjà être un bon coup de... <rire> ouais okay, c'est
0: c'est possible et euh, non vraiment euh, c'était c'était vraiment un super moment j'étais au début je voulais pas y aller parce que j'étais crevée et je me suis retrouvée en face de Rami Malek à genre euh, deux rangs tu vois il était juste en face de moi et euh, je sais pas ça m'a fait quelque chose ça m'a émue ça m'a un peu bouleversée j'étais j'étais contente et du coup j'ai passé toute la soirée comme il y a quelques semaines avec Taï Sheridan j'ai passé toute la soirée à googler l'intégralité euh, <rire> des meufs euh, de Rami Malek vous saurez qui sort je crois avec <rire> Lucy Boynton <Voilà.
2: rire> <C 'était... rire> La oh,
0: oh putain! J'étudie toujours avec attention euh, les non. passifs amoureux des, des acteurs Porto que j'aime. Mais t'avais pas dit que t'avais oh, googlé les meufs de Taï Sheridan. Non, elle avait pas Cette dit. information si, vous est non. nouvelle pour vous moi. Je vous ai dit, je me suis endormie en googlant Taï Sheridan Girlfriend. Ah oui, je putain. le dis dans l'épisode. <rire> voilà. Oui, c'est très possible. Merci. <rire> Merci c'est
2: parce que j'avais reconnu ah non, de tout
0: ce Sheridan qui avait tellement de pépites. C'est comme ça que j'ai compris qu'il était sorti avec Sophie Turner et j'étais là, what Ah mais oui, c'est parce que sort... Sophie Turner qui joue euh, Sansa Stark euh, dans euh, Game of Thrones. Et euh, mmh. j'ai appris plein de choses maintenant. C'est fiancé à Nick Jonas. Oui, je sais. Mmh. Mais je sais, mais c'est mmh. dingue. J'ai appris que Priyanka Chopra était marié au frère de Nick Jonas. Eh oui. euh, Joe Jonas. Non, l'inverse. Nick Jonas, c'est Priyanka Chopra et l'autre, c'est Joe Jonas. Yes. Je sais exactement de, de, de tout
1: ce dont vous parlez. <rire> <rire> Au grande, courant de tout. Grande pop culture, Monsieur Chaussette. mais je suis une chaussette, j'ai pas d'œil, j'ai pas d'oreille, qu'est-ce que tu veux que j'écoute <rire> Je peux juste parler.
3: Ah, eh bien, ce que
1: ce soit la capacité que tu as. C'est l'occasion, ah bah oui. Monsieur Chaussette, quel est ton mini kiff eh ben, déjà, j'aimerais dire que je, je... effectivement, moi, j'aime beaucoup l'humilité, moi, et moi-même, euh, faisant preuve de beaucoup d'humilité, et eh ben, je, je tiens euh, à reconnaître euh, à Rami Malek ce, ce grand talent, même si j'ai plus d'humilité que lui. Euh, alors, maintenant, oh. mon grand kiff. <rire> je suis Monsieur Chaussette Ton et j'approuve ce message. Ton mini kiff. Mon mini, je fais ce que je veux déjà, alors. Bah, euh... non. <rire> bon, d'accord. Mon mini-kiff, qu'est-ce que c'est Alors, moi, j'aime bien. Alors, je vais faire mon mini-kiff. Je vais me mettre un petit peu à nu. Euh... OK. Alors, euh, mon mini-kiff, c'est la nouvelle saison de Bojack Horseman. Ah. Oh, Alors, on aime beaucoup parce lol. que déjà, dans toutes vos putains de séries, il n'y a que des humains. Alors, moi, j'arrive pas bien à m'identifier à tous ces humains. Alors là, au moins, il y a une série avec aussi des animaux. Alors, j'arrive beaucoup mieux à, à m'identifier à tout cela. Mais c'est un animal, Monsieur Chaussette Si
0: <rires> tu... Tu, viens tu viens quand même de dire j'ai pas d'yeux j'ai pas d'oreilles qu'est-ce que tu veux que je regarde
2: et j'aime bien m'identifier à des animaux alors que t'as une chose cette forte
1: dans l'imagination bref, et ben moi j'aime bien Bojack Horseman, alors pourquoi j'aime bien Bojack Horseman Pour plusieurs raisons que je vais qualifier de A jusqu'à Z euh... non en vrai je vais aller plus vite j'aime bien parce que c'est simple alors, moi, j'aime bien les choses simples. Il y a un truc que j'aime pas dans les séries et dans les films, c'est ce que j'appelle le syndrome Nolan. C'est les gens, ils ont envie de faire des séries très compliquées pour que. Parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils vont garder les gens en face pendant longtemps sur leurs séries et leurs films. Et du coup, ils te font des trucs ultra compliqués qui tiennent vaguement euh, debout. Comme Mr. Robot. Oui, j'allais le dire. Et, <rire> et du coup, ça fait des personnages qui sont tout fades et qui se baladent dans cette espèce de cathédrale ah. de papier. Ce qui est quand même très embêtant. Et quand Pourquoi même il y a beaucoup de séries comme ça. Ouais, ben bah moi j'ai des opinions, <rire> qu'est-ce qu'il y a putain <rire> Moi je suis là pour vous élever, à euh, tout ça. Bref, et eh ben moi ce que je j pense fais... qu'il a écrit avant. <rire> Votre Jack Horseman, ce que j'aime bien. Voilà, on y revient. En fait, c'est une série sur un cheval qui Oui, c'est une série sur un cheval qui était tout. acteur dans les années 90 d'une sitcom pourrie avec des enfants, on dirait genre La fête à la maison mais avec un cheval. Sauf que ça lui a apporté beaucoup de succès. Et donc, 20 ans après, on arrive, on découvre Bojack Horseman, qui est devenu vieux, alcoolique, qui prend de, de qui fait un cooking dans sa bouche. Ah, et... cooking <rire> Et donc, qui est cette espèce de vieil acteur à cariatres et casse-couille, à qui on colle dans, euh, dans, les, dans les pattes euh, une nana pour faire sa biographie. Donc ça, c'est la première saison de Bojack Horseman. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des saisons... C'est l'histoire on... de Roger
0: Rabbit, hein Psst. Non.
2: <rire> non, parce que Roger Rabbit, c'est un lapin. <rire> et là, c'est un cheval. Mais j'aime beaucoup Roger Rabbit, car je m'identifie aussi. Attends, monsieur Chaussette, j'ai une question. Pour... Ouais. Genre, est-ce que le fait que c'est un cheval... Enfin, les autres,
1: c'est des humains, on est d'accord. Non, il y a lui, aussi beaucoup d'animaux. humanoïdes. c'est un cheval mais humanoïde. C'est un cheval humanoïde. Et puis, parfois, il y a des chauves-souris humanoïdes. Et il y a plein d'animaux humanoïdes. Et il y a plein de blagues sur le Mais aussi des humains. Il y a aussi des humains qui sont souvent des personnages secondaires. Ce qu'on aime beaucoup, nous, les, les non-humanoïdes, ou humains, nous, les chaussettes. On aime beaucoup. <rire> Très bien, c'était moi. cette <rire> Chaussette, porte-parole de toutes les chaussettes du monde. Oui, oui Arrêtez d'oublier nos frères et sœurs. Dans la putain de machine à laver, d'ailleurs, retrouvez-les. J'ai été séparée de ma sœur jumelle à la naissance. Je la cherche. Bon, euh, revenons en oh, track, s'il vous plaît. Ah, oui, ah. <rire> Ouais, on n'a pas beaucoup de temps et mon temps est précieux. Donc, <rire> Jack Horseman, on aime bien <rire> parce que c'est simple. Arrête le harcèlement sexuel Kevin <rire> dit, putain joué, Je voulu toucher la, la jambe <rire> Je crois que j'ai touché ton paquet. <rire> Déjà que j'ai une main dans le fondement. <rire> en plus, <rire> tu m'effleures le paquet, ça va pas le faire <rire> Mon mec, il dit tout le temps
0: que j'arrête pas de lui taper dans les couilles. Mais pour de vrai, il me dit que, en fait, dès que je veux me lever du canapé, je m'appuie sur ses couilles. Et c'est vrai. Mm
1: -hmm. C'est comme
0: si c'était
1: l'épicentre de ma vie. <rire> <rire> Donc alors, Bojack Horseman, pourquoi on aime bien C'est simple. Alors, pourquoi c'est simple C'est parce qu'en fait, au lieu de développer une histoire abracadabrande qui part aux couilles, eh ben, qu'est-ce que ça fait Bojack Horseman Ça s'intéresse à chacun des personnages de, 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 de l'entourage de Bojack Horseman. Et mmh. ça s'intéresse à leur vie sentimentale simple. Ils sont amoureux, ils sont, ils en peuvent plus parfois les uns des autres, ils sont tristes, ils se quittent. Et en fait, c'est tellement bien écrit qu'on ressent vraiment vachement ce genre d'émotions simples que qui sont rarement bien transmises dans les séries télé. Et en fait, on aime bien cette simplicité. On aime bien que quelque chose est simple mais très bien écrit et qu'on reconnecte avec les émotions profondes qui sont au fond de nous. Et donc, dans cette cinquième <rire> saison, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on arrête un petit peu de s'intéresser au personnage juste de Bojack Horseman pour aller s'intéresser un petit peu à tous euh, les gens qui gravitent autour de lui. Et ce qui est très intéressant, parce que moi, j'aime bien quand, à la fin d'une série, on connaît tous les gens de la ville. Voilà. Et ben, j'aime beaucoup et c'est très bien et ça dure 20 minutes à chaque fois. Il n'y a que 12 épisodes, donc en plus, c'est rapide à regarder au kiff. Merci Bravo, bravo, bravo pour ce monsieur
2: Chaussette. Une
0: très belle analyse, monsieur
2: Chaussette. C'était le mini-kiff le mieux argumenté de l'histoire de l'espoir ah, qui Oui, clair. <rire> Le gars, il a fait
3: un plan en quatre parties <rire> ah, Attends, euh, c'était la pression passée après Cédric. Monsieur Chaussette, il fallait qu'il fasse un truc stylé, tu vois. La
1: pression Attends, c'est moi qui fous la pression à tout le monde, putain C'est pas les gens qui me foutent la pression non, Je mais suis mais tellement moi... humble
3: <rire> Moi, je constate quand même que monsieur
0: Chaussette est meilleur orateur que Cédric. Mais <rire> <Les> genre. <rire>
1: Mais, mais j'arrête pas de vous dire que ça, polos <rire>
2: <rire> J'espère que Cédric aura un droit de réponse dans le prochain épisode. Ouais, moi, moi aussi. Hein. Je vais lui
1: casser sa gueule comme ça, il ne
3: dira rien du tout <rire> Ok mais Je le suis un gaz kif. de kiff. Humble. C'est quoi ton mini kiff, loulou Eh bien, écoutez, je suis en train présentement de regarder la liste de tous les kiffs que j'ai notés. De tous les trucs que t'aimes bien. J'en ai mis 12 à peu près. Euh, écoutez, mon mini kiff, euh, c'est de revoir euh, mes amis de longue date. Car ce week-end... Comme moi Exactement comme toi, monsieur Joseph. Merci Louise, je t'adore. Je l'encourage pas trop, En fait, ce week-end, j'ai vu un pote qui est à Paris, mais que je vois à peu près une fois tous les trois mois, car on connaît la vie et que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, c'était trop bien parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît et que euh, et que voilà, chaque fois qu'on se revoit, c'est pas grave si on s'envoie pas des messages tous les deux jours et qu'on se parle jamais. En fait, des fois, on se dit hey, « Hé, tu fais quoi ce week-end » Et on se croise et on est trop content et on se raconte nos vies et c'est trop bien. On a des vraies discussions sur la vie et pas que des trucs du quotidien qui, parfois, peuvent être un peu relous et chiants. On a eu des, des vrais débats sur euh, sur la vie, sur le travail et sur, euh, sur euh, ce qu'on devient quand on grandit et voilà, quoi. C'était très bien et donc euh, voilà, j'aime Steven de tout mon cœur. Bisous et... et voilà. Coucou Steven, bonsoir Steven Salut Steven Je sais pas s'il nous écoute mais...
2: J'ai eu pareil il y a, y a l'autre jour, en fait ça faisait un moment que j'avais pas appelé ma meilleure pote qui, que je connais depuis maintenant 15 ans Allez. car nous sommes vieilles et qui vit à Bordeaux, euh, donc autant dire qu'on se voit peu parce que Bordeaux c'est loin et c'est cher et qu'elle a un enfant donc en plus c'est compliqué de se déplacer ouais. et euh, ça faisait deux ou trois fois qu'elle essayait de m'appeler et que j'arrivais pas, enfin j'étais pas dispo donc je lui disais, oh, capte plus tard et tout, c'est rien d'urgent et l'autre soir je l'ai appelé comme ça spontanément, on a parlé jusqu'à 2h du mat et c'est vraiment ce côté de, en fait on se parle pas très régulièrement, on se voit encore moins régulièrement, mais quand on s'appelle c'est comme si on s'était vu la veille et c'est ouais. trop bien c'est oui. trop chouette
3: la meilleure des sensations voilà, c'était pour faire un jingle de fin des mini kiffs. meilleure des sensations, sensations, sensations. Et c'est l'heure mmh. des, des, des gros kiffs. Les gros kiffs, les gros, kiff, gros, gros kiff, Oh gros my god,
0: attendez, excusez-moi, est-ce qu'on <rire> peut, est qu peut faire pause Je crois que scandé. je viens de voir les... Mimi scander oui. faire faire les faire les cœurs. Oui.
3: Elle était à je avec Je peux vous.
0: faire les bacs. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui on est droit hein Non. Touchez-vous bien le kikif en fin d'émission.
1: Jamais. OK. On va la faire boire. <rire> c'est
0: exactement ce que j'étais
1: en train de des me dire. Shots. Des shots. Mais <rire> d'alcool est dangereuse pour la santé, ne commencez pas.
3: C'est pas <rire> du tout ça.
1: Ne commencez bon. pas.
2: Genre
3: si, si vous avez commencé, c'est mort. C'est mort. Très bien, euh, Mimi, du coup. tu Oui. Commences alors gros kiff mon gros kiff.
2: Euh, alors bon, je vais utiliser un terme qui est un peu fort pour mon gros kiff parce que c'est pas vraiment ça. Donc je vais dire désencombrement, mais c'est pas vraiment Ouh. ça que j'ai fait parce que je trouve que c'est un peu. T'es Marie Kondo un peu. Ouais, je suis grave très minimaliste. Non, c'est pas vrai. <rire> mais en fait, j'ai. Alors j'ai. Deux problèmes. Le premier, c'est que ça me saoule d'acheter des fringues. Et du coup, je vais jamais acheter de fringues. Genre, vraiment, je fais du shopping deux fois dans l'année, dans ma vie. Et généralement, pendant les soldes. Et ça me saoule parce que je sais pas, il fait chaud, il y a du monde, j'aime pas essayer, ça me casse les couilles. Y a chaque fois que je vois des trucs, je me dis cool, ça m'irait bien, je les essaye. Je fais mais tu porteras jamais ça. Du coup, je finis par acheter des t-shirts basiques et des shirts basiques. Oui. Et du coup, ça me saoule parce que j'ai l'impression d'avoir dépensé des thunes pour acheter des trucs que j'ai déjà et d'avoir perdu du temps et passé un mauvais moment. Donc relou. Comme en plus, je fais du 42-44, il y a généralement pas beaucoup de stock dans ma taille alors que... C'est genre la taille moyenne en France pour les femmes, mais ok Du coup, il y a en plus le côté « Ah bah, j'aurais bien aimé vous acheter des vêtements, mais j'ai un gros cul !»« Donc donc y aller, ce qui est toujours un petit peu bof pour l'ego Oui !»« Et puis juste, j'ai jamais eu le sens de la mode, j'ai jamais eu le kiff des fringues, donc euh, ça n'a jamais été mon truc !»« Mais paradoxalement, je possède énormément de vêtements, car je les use peu, je les jette peu, je les donne peu, et j'en récupère plein, à droite et à gauche, de potes qui font du tri, du machin et tout !» Et du coup, j'avais un placard. J'ai un placard mural à deux portes chez moi qui était plein à craquer de fringues que je portais jamais. Et ça me rendait ouf parce que j'avais... la fashionista Mais c'est que des fringues nulles en plus. Genre, elles n'ont aucun intérêt, tu vois. C'est juste pourquoi garder ça Parce que j'ai été élevée dans l'idée de... Ça peut toujours servir. Sauf qu'en en fait, ma mère, elle dit... 18 blanc. Blanc. <rire> <rire> Ma mère, elle dit ça peut toujours servir, mais elle a une maison avec un étage et un garage et un grenier. Moi, j'ai 22 mètres carrés, donc... Non, je vais pas oui. entasser des trucs parce que ça peut toujours servir. Et du coup, enfin, j'ai fait un truc que je voulais faire depuis un milliard d'années qui est que j'ai trié toutes les fringues que je mets pas. Ce qui fait vraiment 9 dixièmes de mes fringues et euh, je les, ou que je veux plus mettre et genre j'ai viré mes deux manteaux parce qu'en fait ils me saoulent et du coup euh, je me rachèterai un manteau I guess pour l'hiver mmh. et j'ai tout mis dans des taux de bague que je ne veux plus comme ça je peux me débrasser du taux de bague et des fringues qu'ils contiennent à la borne de, de tri de recyclage de vêtements qu'il y a en bas de chez moi parce qu'en fait il y avait deux trucs qui me retenaient de le faire le premier c'est que je me disais non mais je vais les vendre mmh. la flemme frère enfin je renvoie même pas les coliasos quand ça me va pas je vais jamais Faire la démarche d'aller vendre des trucs sur Vinted et de parler avec les gens fous des internets de quand tu vends des fringues et qui te disent « Sinon, je te le prends à 20 centimes, t'es là, mes frères, non !» Donc en plus, aller à la poste et tout, Enfin je l'aurais jamais fait la preuve, je ne l'ai jamais fait. Et le deuxième truc, c'est qu'en en fait, il y a une recyclerie en bas de chez moi, donc un café associatif qui récupère des trucs, mais il faut parler à des gens et y aller aux horaires d'ouverture. Et du coup, ça fait exactement deux ans que j'habite dans mon appart et deux ans que je n'y ai jamais foutu un pied et je que je me sens pas à ma place là-bas Ah ok, tu t'es
3: vraiment dit je vais y aller et je vais donner... Je me suis que... dit je vais y aller, Déjà. je me suis dit je vais
2: au moins aller me renseigner parce que sur leur site il y a marqué que tu peux donner des fringues et tout. Donc juste aller me renseigner sur est-ce qu'il y a des jours où vous prenez les dons, est-ce que je dois les amener dans un contenant spécial, blablabla. Bla, bla. Je suis jamais rentrée dans cet endroit de ma vie alors que je passe devant <rire> tous les deux jours. Okay. Donc vraiment, j'ai fini par faire la paix avec mes petits blocages personnels de type parler aux gens ou aller à la poste, et j'ai juste fait plein de petits taux de bague que euh, j'amène avec l'aide de ma petite sœur que j'embrasse à la borne où on parle à personne parce que tu mets le truc dans la machine et ça marche. Donc voilà, j'ai vidé mon placard, j'ai, il me reste 25 fringues, je le sais car j'ai 25 cintres, plus des pyjamas qui sont dans un tiroir, et deux pulls, et qui sont dans un tiroir aussi. Et voilà, je suis tellement contente, et du coup, je vais faire du shopping après demain. Et j'espère acheter des fringues que j'aime bien, et qui changent un peu des t t basique. Je vais y aller avec mon mec et je vais lui dire, ok, plus looké que moi. De looker. <rire> voilà. Kalindi, Essaye de m'aider à être looké. STP. Voilà. Kalindi. J'essaye
0: de mesurer ce que ça fait 25 pièces.
2: Bah ben En fait, c'est 25 centres avec donc sur chaque centres, centre un, ouais. un, un haut et une veste euh, ou une chemise dessus. Et il y a, y a deux centres pinces où j'ai deux jupes sur chaque, donc quatre jupes et deux centres pinces avec un jean <rire> sur chacun. Donc il me reste, s'il si, me reste deux jeans, quatre jupes, trois shorts, euh, une veste chaude et après que des petits trucs et des t-shirts quoi wow. donc euh, ouais, une vingtaine de, de t-shirts et de vestes bon après l'idée c'est que fou. je vais quand même enfin je vais me racheter des trucs parce que là on commence à être limité et puis même en termes de, en de fait, lessive tu peux euh... faire... oui
0: mais en réalité c'est ce dont on parlait il y a un épisode je sais plus lequel laisse moi kiffer où tu parlais d'une youtubeuse euh, qui proposait justement de faire plein de, de looks do do? voilà oui. qui proposait de faire un milliard de tenues je crois 47 ou un truc comme ça à ouais. base de très peu de choses finalement alors en fait c'est possible de s'amuser avec euh, finalement assez de pièces moi ça me semble toujours complètement dingue parce que je en fait je possède tellement d'affaires que c'est indécent enfin c'est ce que je me dis parfois quand je vais à la cage je me dis c'est indécent tu pourrais <rire> habiller l'Afrique je ça n'a pas, de... pas de sens et euh... donc euh, j'aimerais bien faire comme toi et réussir à faire le grand tri et ça fait vraiment six mois que je oui. me dis allez je vais faire un vide dressing allez je vais faire un vide dressing allez oui. je le fais je le fais ce week-end et que je ne le fais jamais donc peut-être une peut fois quand
3: même elle avait calé une date <rire> ah oui. c'est vrai et puis en fait on a annulé je <rire> oui. ne sais plus quelle raison sûrement <rire> ah oui, une très oui. bonne raison
0: oui, oui. Oui. Sûrement, je devais avoir euh, mes règles.
3: Mais euh, du coup,
0: euh, <rire> je pense que peut-être impulsée par l'élan de Mimi, oh euh, là là, je serais fière, peut-être peut que je vais au moins me rendre à la cave ah, ce week-end. Oui. Oh,
2: quoi ah, Oui, très bien, je soutiens.
0: <rire> <rire> Il peut pas ne pas parler. <rire> Pendant deux minutes. <rire> en fait, depuis tout à l'heure, il sautille, Monsieur Chaussette, à côté de ma tronche pour nous signifier qu'il a envie d'exister dans ce podcast, comme s'il ne prenait pas suffisamment de place déjà. <rire> non, mais oui, du coup, bravo Mimi. Je suis merci, impressionnée. Mais je pense que c'est beaucoup moins de...
2: dur pour moi que pour toi,
0: Attends, parce, parce que c'est tu... pas des fringues que j'aime bien.
2: Et enfin, toi, je pense que as plein de pièces cool, tu vois. Moi, j'ai vraiment viré des trucs, enfin, des t-shirts que... qui n'ont aucun intérêt, donc. Il n'y a pas de côté crève-coeur et c'est pour ça que j'ai aucun souci à les donner. Euh... Je ne sais pas s'ils vont être. Je pense qu'il y en a une partie qui vont être données parce qu'ils sont en bon état. D'autres qui doivent être, je ne sais pas, j'imagine, recyclées et tout. Mais je suis là, pas les couilles, vous en faites ce ah que, mais... que vous voulez, quoi. Attends, si moi Ça mais... devient des chiffons
3: à vitre ou des rembourages à coussin. Elle vient de dire qu'elle va aller à la cave. <rire> C'est-à-dire que t'imagines la meuf, elle a tellement de fringues qu'il y en a à la cave. Non mais meuf, c'est. Non mais. <rire> meuf, il n'y en a pas à la
0: cave. C'est que ta cave et À a la des cave? il y a huit sacs de valises, mais huit sacs poubelles de 10 litres, je sais pas. Non, 10 litres, c'est vraiment peu. Alors, 10 litres, c'est une poubelle Sans de plus, salle de plus, je ne sais, 100 litres, je ne sais guère. Mais euh, ma cave, c'est que des fringues à moi. J'en profite euh, pour passer un coucou aux auditeurs si un jour je fais une vide, je pense, essayer de faire ça plutôt en dehors de chez moi, genre dans un vrai truc, genre un hangar. La meuf, elle va louer ah, le carreau ah, du <rire> temps. Mais c'est indécent, parce qu'il y a toute ma cave, il y a une partie de la cave de ma mère et ma, oh. mon meuble chez ma daronne oh, euh, et le pire c'est que c'est même pas des pièces contrairement à ce que tu disais auxquelles je tiens particulièrement bah, du coup tu les vois pas beaucoup si je ne sais cave. même pas que je les possède euh... mais ça va être l'enfer parce que tu vas ouvrir les sacs poubelles et tu vas retrouver des trucs oui. et tu vas dire <rire> mais oui mais en fait
2: je les aime trop
1: je peux pas les <rire> bien
0: et eh mais ben, tu vois en plus j'ai aucun mal à m'en débarrasser. Et j'adore donner mes vêtements. L'autre jour Camille est venue chez moi, je lui ai donné 10 ou 15 trucs, tu vois. Et j'étais là, tiens, bah tiens prends ça aussi, mais tiens prends ça. Et es là, mais t'es sûr qu'elle parce que ça, tu, tu l'as acheté ré récemment, tu vois. Je lui dis, ouais, je m'en bats les couilles, prends-le, tu vois. Enfin en réalité, je m'en bats pas ouais. les couilles. C'est juste, euh, voilà, c'est très bizarre. écrire un article là-dessus. <rire> enfin, psychothérapie. Là mais en tout cas, pour en revenir à toi, bravo, ça me, ça m'impressionne. Est-ce que tu sens comme de l'air dans ton cerveau? En vrai, quand je regarde ma penderie, je suis, non, je pas suis tellement détente. <rire> <rire> tu vois le
2: <rire> le pire rire, putain! <rire> Est-ce que tu te sens de l'espace libéré dans ton cerveau? Oui, clairement, je suis fière de moi. Et euh... Alors, je suis pas trop fière parce qu'à la base, je voulais dans la même foulée remplir les sacs et aller les donner, mais. Pour le coup c'est vrai j'ai eu mes règles et j'ai eu des crampes de fils de pute et j'étais la baille je me suis mise dans mon lit et j'ai regardé aux arcs parce que vraiment j'avais pas la foi d'aller dehors et que bon j'avais fait l'essentiel qui était les mettre dans des sacs que je peux ensuite sortir un par un quand je vais, quand je vais au travail mais je suis fière et surtout ça me donne envie d'acheter des fringues ce qui n'arrive jamais je n'ai jamais envie d'acheter des fringues dans ma vie donc je me dis Eh, hey, peut-être on peut acheter des trucs cool on verra ok rendez-vous au prochain épisode ah ouais. pour savoir si j'ai réussi à acheter des fringues qui ne sont pas des shorts ah ouais. en jeans moi, ou des t-shirts moi ça me
3: déprime d'aller acheter des fringues c'est vrai mais, mais toi je, je te toujours ça. bien sapée tu mais, vois. mais ouais toujours ouais, ouais. mais ah ouais. est-ce que bah ouais. t'achètes est bah sur internet Déjà. ou pas non. non jamais non jamais j'achète sur internet parce que je connais pas mes tailles et du coup à chaque fois je suis là franchement je vais prendre ça à tous les coups ça va pas mal et je vais devoir le renvoyer et comme Mimi je ne renvoie pas les trucs, donc je préfère ne pas les acheter, simplement. Oui, j'ai arrêté aussi. Et, euh, et en vrai, quand je vais en magasin, euh, c'est ça me déprime, quoi. T'essayes 15 trucs, il y en a un qui te va. Euh, et comme, enfin, même en magasin, tu sais, je prends trois tailles différentes de, du même truc Parce que je sais jamais. Parce qu'en t-shirt, euh, j'ai pas un gros gabarit, mais j'ai des gros boobs. Alors, du coup, à chaque fois que tu mets un truc, t'es là. Ah, mais en fait, il y avait plus de tissu euh, je pensais, mais non, pas du tout. <rire> non, c'est un très crop top. <rire> c'est ça. Et, euh, et pour les jeans, c'est ma. Racheter des jeans, c'est ma hantise. C'est-à-dire que. <rire> elle rit, elle se fout de ma gueule. <rire> mais en fait, euh, quand j'ai un jean qui me va, parfois j'aimerais l'acheter en 8 exemplaires différents et comme ça je, moi j'ai plein de potes qui vois. font
2: ça parce qu'elles ont soit euh, des hanches larges soit elles ont des petites jambes soit au contraire des grandes jambes et quoi elles trouvent un jean qui leur vont elles en prennent 4 4 ouais, fois en même en fait, tu vois.
3: le truc c'est que quand je l'essaye en fait, c'est kit tout double c Je l'essaye et je me dis, ouais, il est bien. Et en fait, je rentre chez moi et je le porte une journée. En fait, c'est le porter une journée. Des fois, je suis là, ah non, en fait, bah du coup, tant pis, je l'ai acheté. Et ouais, mais quand tu dis, ah ouais, faudrait que tu ailles sur
2: internet, sur le site de la marque, tu achètes le même à la même taille.
3: Ouais Et après, mais tu vas retrouver toujours un jean différent pour aucune raison. Oui Je ne toujours pas que ce ne pas les mêmes trucs. Et donc là, <rire> la dernière fois que j'ai acheté un jean, c'est celui que je porte actuellement. Je te va très bien. Je voulais un jean taille haute euh, noir et en fait j'ai été à H&M où j'avais le même jean taille haute que j'avais craqué euh, du, tout du long de ma cuisse oh, on oh, l'adorait ce, oh, ce non, jean oh, là, 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 là. ce mon petit croissant
2: de cuisse qui dépasse c'est un bonheur c'est euh, ma
3: marque euh, personnelle à chaque fois que j'ai un pantalon il se craque et je le laisse vivre jusqu'à ce que ça atteigne la couture de l'autre côté de, de ma cuisse <rire> donc je le porte vraiment longtemps euh, j'ai envie en fait... de mettre mon nez dedans à chaque fois <rire> je suis là hum. Mettre mon aide dedans Et ça donc, ce jean était le... décédé. Ce jean était décédé, je me dis, il faut que j'en achète un autre. Je vais chez H&M pour me dire, je vais acheter exactement le même. Bien sûr, ils n'ont plus les mêmes, car ils sont trop cons du cul Et du <rire> coup, je vais euh, chez Monkey en me disant, je vais bien trouver un truc. Et J'ai dû en essayer mes quatre différents avant de trouver un truc basique, taille haute, noir, slim. Enfin, je veux pas des trucs compliqués en plus. Et je suis là, franchement, euh, ça me saoule, ça me... Mais je suis d'accord, je trouve que
0: les jeans c'est ce qu'il y a de plus compliqué à acheter, hein. franchement, ouais. euh, moi non plus les jeans j'y arrive pas, genre euh, pareil les jeans je crois que c'est le truc que je possède le moins, je dois en avoir trois, et en général soit c'est trop court, soit c'est trop large au niveau des hanches, c'est slim après, soit c'est l'inverse, je suis nulle en jeans aussi, mmh. mais celui-là il est parfait, aurait dû te l'acheter direct en deux trois bah exemplaires. Ouais.
3: Je vais aller faire
2: ça avant de Noël, je vais t'acheter 8 tailles hautes noires chez Monkey. Ça va vite te coûter cher. C'est c'est vrai, On va faire une cagnotte. 8,32. On va faire un Patreon la moi kiffer qui sera entièrement dédié à couvrir ton cul avec des jeans. Très bien, formidable. Et à t'acheter
0: des fringues, Mimi, pourquoi pas Plein de t-shirts, potentiellement. Tu sais, j'ai un petit ami
2: avec un compte en banque bien garni. Donc, je n'ai pas besoin des auditeurs de laisse qui Fait pour me payer des fringues.
1: Moi, j'ai plus de fringues. J'aimerais bien en avoir plus. Et je la porte depuis trois mois. <rire>
3: c'est vrai que t'as qu'une seule robe, euh, monsieur Chaussette, c'est compliqué. Ouais. Mais tu l'as puis... lavée
2: et ça, c'est sympa. De ouais, l'avoir lavé avant de venir nous voir. Mais je
1: vous ai que je l'avais lavé.
2: <rire>
1: Regardez ma douce chevelure depuis que j'ai été lavée. Ouais, ouais, ouais. Donc tu as une éponge. Non, mais là, en cas, il, faut,
0: il faut souligner le fait qu'il il a enfin compris... Depuis tout à l'heure il parle bien dans son micro Tout en sachant que <rire> Monsieur Chaussette est éloigné de son corps Et il s'en sort, il arrive à faire les oui, deux à de la fois je dois dissocier les deux activités J'en peux plus a... Est-ce que as fait du piano Je trouve que tu aussi plutôt bien tes, tes mouvements plutôt batterie, Je peux pas, tu pas faire de sais.
1: piano, j'ai pas de bras <rire> Je
0: peux vrai que jouer de la
1: flûte Mais euh, une seule note De l'harmonica tu peux Je peux jouer de l'harmonica, oui Mais j'ai pas été en prison encore Quoi L'harmonica, mais... on offre en prison comme dans les westerns. C'est une très vieille
3: personne. Oui. Mmh. Je propose qu'on enchaîne avec le gros kiff de Kalini. Le gros kiff de oui. Kalini. Oui. Le gros kiff Kaka de Kalini. Crac la La Kaka la la la. Le mec, il pose son micro.
2: <rire> il est mais il se fatigue lui-même, en fait, il est en train de s'épuiser mentalement. Il dort
0: dans un dab. Regarde, <rire> il avec les minutes bonifiques mon gros kiff c'est la dorade euh,
3: <rire> <et rire> j'ai failli en parler bref vas-y c'est vrai
0: alors euh, la dorade euh, est un poisson blanc déjà, faut pour passer ça dans les esprits. Euh, et la semaine dernière, pour l'anniversaire de Queen Camille, je suis allée avec Louise Petrouchka, Queen Camille et donc moi-même, puisque c'est moi qui parle. Et euh... Non, mais avec Monsieur Chaussette, c'est jamais clair, tu sais. Donc bon, tu peux moi bien aussi, le ça m'a un peu mindfuckée. Euh, et du coup, euh, nous sommes allés, sur mes beaux conseils, tenter un restaurant que je voulais tester depuis longtemps, mm -hmm. qui s'appelle Deviant et qui se trouve être non loin de notre rédaction, euh, c'est-à-dire dans le 10e arrondissement de Paris. Et c'est un restaurant qui est en fait juste un comptoir et euh, sur lequel on mange, euh, auquel on mange debout. Donc, euh, nous étions euh, à ce comptoir en train de boire des coups. Il faut savoir que, par hasard, euh, ils ont embauché à ce bar que des gens très jolis. Euh, que des hommes. Par un hasard. gros hasard. Que par des hasard, hommes
1: aux boucles légères, à la barbe le, soyeuse. Le même hasard qu'Abercrombie Fitch. Ouais. <rire> Des brins barbus euh, ah, qui te regardent bien dans les yeux dès qu'ils
3: te parlent et tout. Et t'es là, genre, arrête d'en faire trop, vraiment. Voilà. Tu mmh. es sympa, merde. On les
0: connaît, les brins barbus qui regardent trop dans les yeux. Ils étaient plus chatins. Mais bref, euh, passons ce détail. Euh, J'ai goûté leur dorade. Et euh, donc, en fait, mon kiff. J'ai commencé par dire ta gueule. J'ai commencé <rire> par dire. La... <rire> J'ai commencé par dire que c'est la dorade, mais c'est pas vraiment la dorade. C est... C est... Vous allez comprendre.
1: Et... <rire> la dorade
0: dans son ensemble en tant que poisson alors j'adore les dorades autant que les flétans probablement euh, même plus car je trouve leur goût plus raffiné mais bref donc j'ai mangé la dorade crue euh, juste marinée dans une huile d'amande douce qui était juste délice c'était délicieux et recouvert de groseille bref je me suis dit que j'allais refaire ça à la maison mais mon kiff plus globalement c'est la nourriture et j'ai décidé du coup j'en profite pour faire mon autopromotion que j'allais lancer <rire> une série de vidéos sur mon Instagram en story où Putain. je vais <rire> La merde Trop Vous avez tout fait votre mon produit bon, de... Oui. Bien joué. J'ai décidé. Dites-moi, chers auditeurs, chères auditrices, si cette idée vous plaît. N'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram. Euh, j'ai envie de faire des stories dans lesquelles je vais euh, voir des films euh, chez moi le soir en DVD bien sûr. Et euh, quand j'ai choisi un film à regarder, je vais imaginer un plat qui me ferait penser à ce film et je me filmerai en train de faire ce plat ça et après je mange ce plat regardant le film voilà wow. vous me dites ce wow. que vous en pensez est-ce qu'on peut te suggérer des films ah bah ah bah le mieux oh. c'est que c'est vous qui décidiez je trouve ça plus drôle ah, tu ah, vois tu pourras
3: faire des sondages l'histoire ah bah, sans ouais. fin grave oh. l'histoire bah, sans tu fin l'histoire
0: sans fin je sais pas ce que je mangerai je pense peut-être je ferai un dessert à base de mousse au chocolat blanc tu vois pour rappeler euh, oh. le, le chien blanc qui vole tu le vois le corps ouais je sais pas, un truc léger, mais euh, tu vois, j'en parlais à Elise à midi qui me disait qu'est-ce que t'aurais fait justement pour Bohemian Rhapsody et j'ai envie de m'autoriser des trucs un peu en dehors de la bouffe aussi, genre les cocktails, parce que je disais j'aurais bien fait un cocktail survitaminé, genre à base de pastèque et tout, et puis rajouter du piment pour un truc vraiment euh, hyper punch comme Freddy Mercury. Elle et est fou non,
3: mais la meuf c'est un chef, mais personne
0: le sait encore, mais c'est un chef. Même elle, elle le sait pas encore. Non. Et euh, ma mon gros kiff du coup c'était la bouffe de manière générale, une découverte culinaire. Parce que euh, c'est vraiment ma passion. C'est Chaque semaine, je vais au moins deux fois par semaine euh, voir un peu plus ça. Au restaurant, au restaurant le soir putain je suis en train de réaliser que ma mère va écouter ce podcast à euh...
3: <rire> ta meilleure mère on l'embrasse à <rire> meilleure mère qui découvre que sa fille ne s'arrête jamais d'acheter des fringues et qu'en plus elle mange au resto tous les deux secondes ce c'est faux maman <rire> euh, et,
0: euh, et donc voilà et lundi euh, j'ai été faire une dégustation de ramen euh, pour la sortie d'un film et euh, j'ai rencontré un chef qui m'a parlé de son amour pour les ramen et il m'a raconté euh, à quel point lui ça lui évoquait quelque chose de familial parce que le premier ramen qu'il a mangé c'est sa mère qui lui a fait déguster mmh. et tu vois il en parlait avec les yeux qui pétillaient de quelqu'un de passionné et qui arrive à transmettre toutes ses émotions par la bouffe et j'étais là mais c'est ma passion, bordel, ouais. j'ai envie qu'on me raconte des histoires de bouffe, j'ai envie qu'on me parle de bouffe, qu'on en mange devant moi, qu'on m'en donne à manger, euh, qu'on m'en fasse sur ma tête j'en mangerai sur la tête d'un lépreux enfin, tout ce qui peut exister avec la nourriture
2: <rire> <Pourquoi> c'est <rire> parti en <coup> live <rire>
3: Mais Ça me rappelle quand Cédric, euh, qui n'est malheureusement pas là, bah, parlait, de, euh, <rire> parlait de euh, la série euh, Netflix euh, sur euh, justement le chef. J'ai regardé depuis, euh, ouais, c'est ugly, ugly Delicious ».« Ugly Delicious ». C'est vraiment
2: trop bien. Ah, t'as bien suivi, monsieur Chaussette, les conseils de Cédric.
0: C'est moi qui lui ai conseillé. Toi, qui n'a pourtant jamais écouté ce podcast, euh, carte d'oeil ni ni yeux, même si ça n'a pas beaucoup d'influence. Je, suis Je suis bien sur les lèvres. <rire> sur les lèvres de la télé. Télépathiquement <rire> Je ne sais pas ce que je raconte! <rire> <Mais> Sauvez-moi! <rire>
3: Euh, voilà donc est-ce euh... que tu ferais pas ça à des reportages aussi avec des mais chefs et tout
0: c'est exactement mon... franchement c'est un, un truc que j'ai trop envie de faire et euh, je sais pas comment le faire ni dans combien de temps ni voilà ni quels seront les supports et tout mais euh, c'est vraiment un truc que j'ai depuis toute gamine et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours en fait j'ai jamais mangé un plat tout préparé de ma vie entière mmh. j'ai toujours eu des parents en fait quand j'étais petite euh, mon père voulait pas me mettre à la cantine du coup il, me, il venait me chercher tous les midis à l'école et il me faisait à manger et donc j'ai jamais été à la cantine part deux fois dans ma vie, où j'ai mangé des petits pois, le seul truc que j'étais Bref. Euh, et du coup, mon père me venait me chercher à midi, et il me faisait des plats euh, tous les midis différents. Ma mère, elle m'a toujours beaucoup cuisiné pour moi, et ça m'a toujours passionné. Donc, j'ai refait, moi, après, et j'ai développé toute seule euh, mon goût pour la cuisine. Et euh, c'est vraiment, euh, je crois, un des trucs qui me passionne le plus au monde. Et j'aime quand les gens me racontent de belles histoires sur la nourriture. Et il y a plein de gens qui m'écrivent sur Instagram pour me dire que... Que eux aussi sont passionnés par les ramènes et par plein de trucs et je me dis bah si vous avez des belles histoires à me raconter sur oh, la nourriture, je suis preneuse, jamais écouter ce genre d'histoire. Voilà, je suis ça me rend heureuse.
3: Merci la Est-ce que je peux poser une question euh, peut-être un peu indélicate? Pourquoi t'aimes pas les petits pois? <rire>
0: <rire> tu cherches la merde, tu cherches la merde Pas bah, du tout Parce que c'est un putain de légume fourbe sa mère. <rire> Quoi mais elle il il est, est petit, il est rond, il est vert, il a le goût de poids, c'est un petit poids! Non, c'est fou, mais c'est pas pour ça que c'est fou, tu comprends rien, Mime. C'est fou parce que, comme le fucking maïs, ça t'indique un truc que c'est pas. C'est-à-dire, ça te dit, je vais être euh, sécos, car quand, quand il est frais, ton petit poids, il se recroque comme un vieux, une, une vieille couille, il <rire> fait comme ça, il se recroque et du coup, tu te dis, ah, ça va être un peu croquant sous la dent, et à l'intérieur, c'est crémeux. Ouais. ça, non, mais ça, wow. ça je... me rend
2: dingue. Et en plus, le goût me dégoûte. Mais du coup, quand tu manges des potatoes tu pètes un câble ou pas Parce mais que c'est que... en dedans. Mais et je ne sais pas. C'est juste dehors, le petit pois dedans.
0: et le maïs. Ça me vénère. Ouais. Ça m'a toujours vénère. Et je ne mange ni petit pois ni maïs ni Cuit carottes. Du mais seulement cuites. C'est très ferme le le mais très. Tu vois. Je... Mais je, je ne sais de pas dedans. pourquoi je trouve qu'ils sont fourbes ces deux-là. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas t'expliquer. Je les déteste. Et Poids, maïs, euh, c'est vraiment les deux trucs que tu me feras jamais bouffer. Euh... Et la betterave La betterave, j'aime pas. Enfin, je peux l'aimer dépendamment de la manière dont elle est cuisinée. Et les carottes, je les mange que crues. Euh, sauf si elles sont jaunes et violettes. Mais si elles sont oranges, je les mange que crues. Je déteste les carottes oranges cuites. Voilà. Et la salade Non, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Merci. <rire> J'en ai déjà parlé dans ce podcast, j'ai pas envie de le répéter Bonne journée Non mais par contre, bon, euh,
3: si meilleure mère nous écoute, je veux bien qu'on nous fasse un cours de Kalindi et de pourquoi, depuis quand, le, les petits pois et le maïs oui, Alors euh... ma mère te
0: dira, euh, depuis toujours, car j'ai jamais pu blairer ça, mais en plus ma mère, tous mes problèmes que j'ai eu avec la bouffe, qui sont pas vraiment des, des vrais problèmes, mais de pas vouloir manger du fromage en oui. société, euh, j'adore le fromage, c'est ma ah. passion, tu vois, mais genre quand il y a des plateaux de fromage euh, et que les gens les mangent, de je suis là, pourquoi vous faites ça Genre Pourquoi vous n'allez pas le manger chez vous
3: <rire> cool, ah, pas... mais que que le fromage, ça se mange pas en public. C'est. Mais parce que t'as peur coup.
0: de puer de la gueule Mais ou... pas du tout parce que moi, j'en mange pas en public, tu vois. Mais les gens qui en mangent, je suis là. C'est couillu quand même de manger du fromage mais euh, pourquoi, avec d'autres gens. Bah, parce que je trouve ça bizarre, tu vois. C'est cru. Enfin, la pâte est crue parfois. Je suis là. Je sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Ça me. Pour moi, c'est un truc presque intime. Le fromage, je sais pas. C'est bizarre. Mais cuit de par exemple une raclette. Ah non, c'est cuit, ça va. Ah. <rire> ça ça me fait du... sens. M'en douter, mais oui.
2: <rire> et, et la des tartiflette, ça Des, des va. sushis,
1: du poisson cru. Ah, ça me dérange pas du tout. C'est le fromage le en, le en fromage. particulier.
0: Je sais pas. Il y a un truc qui, je trouve, c'est intime le fromage. Mmh.
1: Et, euh, et
0: depuis toute petite fromage de Et, tu... et tu... <rire> tu sais que c'est peut-être pour ça c'est Peut-être à cause <rire> du fromage de bite ah. et de ce vieux sketch, putain, ça me rappelle ça. C'est les inconnus ah, ou les nuls, ah. je me souviens plus. Tu les sais, qui font genre, c'est les nuls, hein, qui font genre et qui servent à dans une foire au vin ou bah, je sais plus quoi. À un vieux lui dit Tiens, regardez, mangez mon beau bon fromage et autre image, je Il disait eh ben, C'est du fromage de bite, putain, je viens d'y penser. C'est ah, peut peut-être pour ça. ça. T'as peur de te faire avoir. avoir Monsieur Chaussette,
1: débloque vos problèmes psychologiques depuis <rire> l'enfance.
0: Tu vas demander un choc à la fin, ça va être compliqué. C'est peut-être pour ça, mais non, je sais pas. Et en fait, à, à Noël, j'ai toujours ce problème où tout le monde. Enfin, c'est cool parce que maintenant les gens ont compris. Et toute ma famille est a calme tu veux un peu de. Ah non, ouais, c'est vrai, des os. Et genre vraiment, tout, oh. tout le monde le sait, tu vois. Plus personne m'emmerde avec ça, quoi. Et donc, euh, parfois, ma tante, pour rigoler, parce que c'est une petite rigolote, ma tante Poutou, on l'adore, on la salue bien fort. Et euh, eu. elle, me, elle me dit Tiens, ma chounette, tu vas le manger dans les toilettes. Hein <rire> <Et> <rire> Est-ce que tu le fais Non, parce que la faut pas manger aux toilettes s'il vous plaît vois, genre euh, le fromage et les toilettes, ça, ça, un peu trop loin dans le. Merci. C'est complètement feuqué du cul, quoi. Ah
3: ouais. Voilà. Bah je suis ravie que tu t'aies parlé de ça, non Est-ce <rire> qu'on. J'espère qu'il ouais. y a d'autres gens qui euh, n'aiment pas les petits pois et le maïs parce que c'est fourbe et qui <rire> ne mangent pas de fromage en plus. Mais si vous, Mais vous les, les aimez pas, pas pour une autre raison, ça ne marche pas.
2: Il faut que ce soit Ou parce qu'ils qu sont fourbes.
3: fourbes.
1: Envoyez-nous tous les légumes à légumesfourbatmaiselle.com pour qu'on puisse faire la liste. Ça, ça des bien Monsieur
0: Chaussette c'est un peu un fanboy quand oui. même hein. mais euh, ce qui est très étonnant c'est que je mange tout tu vois je peux manger des tripes euh, des escargots tous les produits de la mer des trucs vraiment chelous et ces deux fils de pute là je sais pas ça me c'est comme les crabes. ça me trigger fou, quoi je... voilà mais, mais non, alors, les crabes, oui. elles les mangent en plus. Oui, oui, J'adore ça. Elle Putain les déteste, mais elle les mange. Putain Quand j'étais à Bali, <rire> non pas à Bali, au Vietnam, là, cet été, <rire> un midi, je me suis commandé un gros crabe à la sauce tamarin. Et genre, je l'ai mangé, j'étais la nique bien ta mère,
1: ah, voilà. <rire>
3: la meilleure personne alors personnellement moi pour rebondir sur euh, ta dorade euh, aux groseilles là et eh ben moi ce soir là j'ai mangé euh, des betteraves euh, aux capres parce que c'est le seul truc végétarien qu'ils avaient et c'était un truc de ouf tellement c'était bon et j'étais là j'aurais jamais pensé à mettre des capres avec des betteraves mm -hmm. qui étaient euh, cuites et à vous c'était un peu une punition quoi ouais et c'était mariné avec euh, une huile pareil je sais pas ce que c'était mais c'était trop bon
2: c'était formidable.
3: Et oui. surtout, dans ce bar-resto, euh, comme t'as un comptoir, les mecs, ils font à manger devant toi et dit a passé la soirée à regarder ce qu'ils faisaient, comme ça, avec ses yeux perçants, <rire> et <rire> à se mettre comme ça sur le côté et à faire « Je pense qu'ils font cuire un truc comme ça. Je pense que ça, c'est basse température. Non, mais là, je pense que ça, c'est <rire> du porc la pire cliente !» Et de poser des questions. Tu imagines si les gens regardaient travailler comme ça en fixant ton ordi non, je <rire> dire, pas enculée, hein. Moi, c'est pas très. Tu sais, ça va, ça va fissa. Non, mais je pense que les gars étaient contents parce qu'il y avait enfin quelqu'un qui s'est intéressé à comment ils faisaient leur bouffe. Ah voilà. mais grave. Et euh, ben non, mais je pense que et
0: puis en plus Camille a aussi appris un truc trop bon. C'était une galette au c'était au haddock fumé avec des petites pommes de terre légères et une sauce qui allait dessus. C'était vraiment divin. Et euh, et ouais, c'est toujours trop cool de voir des gens préparés à manger comme ça devant toi, euh, surtout quand. Ils ont le poil joli quoi.
2: <rire> et on les embrasse. Et on les embrasse. <rire> c'est une belle conclusion. Ça s'appelle
0: donc Déviant Si jamais vous habitez à Paris, vous êtes de passage à Paris, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est rue des Petites Écuries. Ça vient d'ouvrir. C'est un peu cher. Euh, moi, ma dorade qui était excessivement petite m'a coûté 18 euros. Ah, euh, ouais, et cher. en fait, c'est des petits plats. Hein. Euh, donc tu en prends, t'en manges 2 trois faciles si tu veux être rassasié. Oh. Donc c'est une soirée à 50 euros quoi. Okay. Donc c'est un budget qui vaut largement le coup euh, si on est prêt à manger debout toutefois.
3: Personnellement, j'ai mangé des betteraves qui me coûtaient 8 euros avec du pain. Et c'est ah. ce que j'ai mangé tout seul dans la soirée. C'était très bien. Tout
0: à fait. Et j'ajouterais que les vins sont naturels et que... Voilà. Un délice. Alors, ils accrochent un peu la gorge, je vais pas mentir. Monsieur Chaussette C'est
3: surtout les gros kiff de Monsieur Chaussette Qu'est-ce que ça va être On se demande alors, moi,
1: j'étais en vacances. Alors, je vais vous raconter mes vacances. Oui, oui J'ai attendu ça tellement longtemps. J'étais au Festival du Gravier à Gif-sur-Yvette. Et c'était vraiment sympathique parce qu'ils ont fait plein de sculptures en gravier en utilisant différents types de gravier Va-t-il continuer longtemps Je ne sais pas. Il est Attends. capable. Le pire, c'est qu'il est capable. <rire> non, j'étais au fin fond du Nevada dans un désert qui s'appelle le désert de Black Rock où a lieu chaque année dans la ville éphémère de Black Rock City un festival qui s'appelle le Burning Man. Oui, oui le Burning Man Alors, l'autre bolosse de merde de Cédric, il a déjà parlé du Burning Man dans un ancien... dans l'ancêtre, le grand frère, la grande sœur de, 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 de Laisse-moi qui fait qu'il s'appelait C'est ça qu'on aime. Oui. Alors je vais essayer d'en parler, mais pas pareil. Si tu fais bien, car
3: tout le monde n'a pas écouté C'est ça qu'on aime, car c'était il y a longtemps.
1: Oui bah ben allez-y Même si c'est l'autre qui parle, il est nul. Mais moi, je fais, ça va être mieux, mon truc. Alors, je vais vous présenter très rapidement le Burning Man. C'est un festival hippie. Oui, globalement, si, quand même. Hippie, avec des nudistes, au début, qui faisaient la fête sur la plage de San Francisco et euh, ils brûlaient l'effigie euh, d'un homme, sans doute parce que le gars qui avait organisé cette teuf-là, sa meuf s'était barrée avec un autre mec et du coup, ils avaient brûlé son effigie. ah Donc... 25 ans plus tard maintenant c'est un gros truc 26 ans plus tard c'est un gros truc dans le désert avec 80 000 personnes et le man les figes en bois qui brûlent maintenant ils ont raconté Zarma une histoire que c'est euh, une sorte de blabla de l'humain euh, dans toute sa splendeur qu'on brûle pour pouvoir tous communier avec lui en vrai c'est de la connerie à la base c'est le mec qui a piqué la meuf du gars ok, okay. Maintenant, on garde bien ça en tête alors, qu'est-ce qu'on aime bien dans le Burning Man Alors, ce qu'on aime bien dans le Burning Man, c'est que chaque année, ça change de thème. Alors, ça, on aime bien. Ah, je ne savais pas. Parce que donc le Burning Man, pour récapituler, c'est une ville éphémère. Donc, c'est une ville vraiment qui naît dans ce désert de Black Rock et donc qui s'appelle Black Rock City, où 80 000 personnes viennent et se débrouillent pour venir dans ce désert alcalin. Donc, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animaux. Ce sera comme la mer morte quand la mer morte n'aura plus d'eau. <rire> Est et euh, donc ces 80 000 personnes viennent avec plein de matériel et ils créent plein de trucs, ils créent vraiment une ville. Alors qu'est-ce que j'entends par ville Parce oui. que quand même globalement on dirait plutôt euh, genre un, un, camp, un camp de réfugiés euh, <rire> au bord du périph. <rire> C'est quand même globalement à base de tentes et de, de bricolage sur des caravanes à l'arrache. <rire> Je l'aime tellement putain mais avec des blagues et du néon et des, des lumières partout. Est-ce qu'il y a toujours donc, des là, gens tout plus rigolos Alors il y a de moins en moins de gens tout nus parce que maintenant c'est quand même euh, le Burning Man c'est devenu quand même de plus en plus un truc d'expression et un peu moins de hippie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont euh, un peu arty qui viennent avec des super costumes avec de la lumière et donc euh, cette année c'était le le thème c'était iRobot donc c'était cool mais un petit peu ringard et oh. euh, <rire> tellement d'opinions il y tellement avait monsieur donc, Putain, beaucoup, il y beaucoup de gens qui étaient déguisés en robots et la nuit c'était vachement bien parce qu'ils étaient déguisés en robots avec des lumières et tout ça et des flashs et des, euh, des visières de robots et ils étaient trop ouf les gens qui sont en Burning Man que j'appelle les Burners ils sont quand même très rigolos et très mignons quand ils sont bien sapés avec toutes leurs fringues et ils sont trop choupis et la nuit dans le désert vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de lampadaire ni rien donc vraiment tout est éclairé par les lumières des gens c'est vraiment très, 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 très beau. On dirait Las Vegas, mais dans le désert. Et ça Sur on des prend gens. vraiment une grosse claque dans la gueule quand on voit ça.
0: Le plus, Monsieur Chaussette parle, le plus, il ressemble à Cédric dans oui, sa étais voix. Oui, en train de me dire, M. Chaussette.
1: Mais gueule, putain, j'en peux plus d'entendre parler de Cédric de merde. Alors, en plus, il est mort là-bas. Vous le <rire> ne le verrez plus jamais. <rire> mais c'est la pire personne. Il reviendra pas. <rire> Nouvelle storyline. Monsieur Chaussette a tué Cédric. Il <rire> oui. l'a assassiné. Avec l'aide de Codex Urbanus. Bref. Et donc. Alors, euh, au Burning Man. Donc j'étais avec ce fameux Codex Urbanus oh oui. qui s'amuse à dessiner sur les murs. Hein. Bravo. Merci. Hein qui paye hein, les impôts euh, après pour ouais, le monde bah. On aime bien. Et donc. Euh, alors euh, oui. Donc revenons dessus. Donc cette ville en fait se compose à la fois donc de de de, donc de tentes et de trucs comme ça. Mais les gens s'organisent. Ces 80 000 personnes s'organisent en camps. Et donc, il y a maintenant au Burning Man 1400 camps. Wow! Et donc, chacun de ces camps propose une activité. Oh, T'es déjà dans certains. lequel? Moi, j'étais dans, dans un camp avec euh, des randonneurs hippies euh, du Nevada euh, qui réparent des vélos. Ce qui est très important parce qu'on se déplace beaucoup en vélo là-bas. Ah, oui. Et donc, les gens, comme c'est un putain de désert, eh ben, leur chaîne, elle se casse, leurs pneus, ils se crèvent, ils gonflent leurs pneus comme des bolos jusqu'au maximum. Donc, quand il fait chaud, ça explose et après, ils sont comme des cons au milieu du désert et ils reviennent à pied. Est-ce que c'est une euh, histoire
2: qui est arrivée à Cédric
1: non. non, parce qu'il n'est pas complètement con. <rire> Mais beaucoup des gens qui arrivent là-bas font du vélo pour la première fois et ils sont cons, ils font n'importe quoi avec leur putain de vélo. Et après, c'est à nous de les réparer. Alors, bon, bon c'est bon. pas grave ça. C'est vraiment un c'est un endroit avec beaucoup de bonheur et de bienveillance. Pourquoi il est vénère, monsieur Chaussette Je comprends pas. Mais ma... Moi, c'est ma personne préférée, personne. Mais putain, <rire> mais tu vas dans un endroit avec 80 000 hippies, là Ils sont tous casse-couilles, j'en peux plus Ils sont mignons, mais ils sont casse-couilles Alors... Okay. <rire> Oui il craque Cédric
0: ah est actuellement En train de craquer
1: Bref Et donc, donc ces camps Donc ces camps en fait Font euh, plein de choses Donc nous on réparait Par exemple des vélos Il y a des camps Où ils font à bouffer Alors il y a des belges Par exemple Qui sont dans le quartier euh, Donc dans le grand quartier euh, Gay du Burning Man Qui font des frites Tous les jours Ils avec... peuvent pas s'en empêcher Putain Et Mais mettent a... autre chose <rire> Les belges il ouais, y avait des bretons qui faisaient des crêpes aussi. Bonjour ouais. <rire> les bretons Faites autre chose dans votre putain de vie en festival que de faire des crêpes et des galettes de saucisses. Merci. <rire> Merci, on aime bien. Ah oh, Des complètes. saucisses monsieur Chaussette. J'ai complètement Les Québécois qui font de la poutine aussi. hein. Il y a un camp qui fait Midnight Poutine qui fait de la poutine tous les oh. soirs à minuit. Évidemment, Mais ils bon. sont tous Québécois. Merci. Hein, vous savez les que les gens vont nous haïr. Mais non, ils vont haïr. Monsieur
3: Chaussette pour qu'il ne revienne plus jamais. Ok, j'ai compris. Mais non, vous allez clamer
1: mon nom à tout jamais Bref. Les gens vont l'adorer, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Donc, 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 euh, tous ces camps. Et donc, parmi ces camps, il y a aussi d'immenses, euh, des camps de 300 ou 400 personnes qui font euh, des, des, euh, des, des endroits où on danse, là, des, des dance clubs, euh, <rire> avec des bars. Ah, oui, c'est vrai. Il a pas vraiment <rire> besoin d'être devant le micro. <rire> donc ils font des clubs qui peuvent être ouverts le matin au lever du soleil qui peuvent être ouverts pendant l'après-midi qui peuvent être ouverts pendant la nuit et donc euh, avec euh, des DJ j'avais entendu donc il y a à peu près 2300 DJ sets pendant l'intégralité du Burning Man donc il y a vraiment de wow. la musique pour tout le monde euh, que tu aimes euh, le funk ou que tu aimes la grosse techno hardcore bien vénère il y aura beaucoup d'endroits pour toi à chaque moment de la journée pour écouter tout ça et danser autant que tu veux jusqu'à ce que jusqu'à ce que t'en puisses plus et que tu t'effondres dans le désert et que tu t'endormes dans la poussière. Alors après, il y a aussi des camps qui font des, des trucs d'orgie, des donjons où les gens se fouettent. Il euh, y a pas mal de trucs kinky. Il y a quand même un tiers de ces camps qui doit faire du yoga, je pense, vraiment, du yoga en <rire> s'attachant dans les airs, du yoga par terre, du yoga... Euh euh, de, à, à plusieurs euh, et puis il y en a plein aussi qui cherchent leurs animaux intérieurs plein de trucs comme ça plus ou moins mystiques qu'on aime, euh, qu aime bien et aussi et du coup
3: est-ce que tu as trouvé ton animal intérieur mais, mais
1: putain je cherche pas un animal intérieur moi je cherche euh, des frites <rire> bah c'est les belges du coup bah oui j'adore les belges
2: ils sont trop non, longs. non mais qu'est-ce que tu fais à Burning Man depuis alors, ces -ce années alors qu'est-ce que tu Monsieur fais
1: Saussette à Burning Man et bah du coup tu te promènes car c'est comme une ville que tu aimerais beaucoup et à laquelle tu retournes et à chaque fois les magasins ils ont changé les gens qui font les trucs ils ont changé les activités elles ont changé et puis du coup tu vas te promener et surtout c'est comme si toute la déco de la ville avait changé chaque année car le Burning Man c'est aussi euh, beaucoup beaucoup de créations artistiques <rire> avec la voix de Monsieur Chaussette <rire> des créations artistiques qui sont toutes en rapport avec le thème de l'année. Par exemple, il y a deux ans, le thème, c'était Da Vinci. Et donc, il y avait plein de créations artistiques, toutes pétées avec des humains, les humains de Léonard de Vinci. Et le man, il était lui-même comme un truc de Léonard de Vinci dans un cercle de l'homme parfait. Et il y avait plein de machins autour de trucs plus ou moins punk...
0: Ok, steampunk. Steampunk yes. Ouais, oui. merci C'est Mimi qui vient de t'apprendre un truc sur la musique. Je suis choquée Mais, mais c'est pas, pas la, pas de la
2: musique,
1: musique.
0: <rire> C'est
1: un style C'est un style de fringue. vois un peu de films. Bref, c'est quand tu mixes l'Angleterre victorienne avec la science-fiction. Et t'as des les machines robots, à, à, vapeur à vapeur qui vont dans le ciel et ce genre de les camion. Des robots à vapeur. Ouais. ouais. Et donc cette année, iRobot c'était assez rigolo parce que du coup il y avait beaucoup donc de sculptures et de trucs en rapport avec des robots. Mais il n'y avait pas que ça. Par exemple dans les choses que j'ai vues, j'ai vu une art car donc les art cars ce sont des espèces de grands camions euh, déguisés, euh, décorés pour faire des méga sound de système géants. Et euh, donc, celle-ci s'appelait la cathédrale. Et en fait, le devant de car était une énorme cathédrale qui faisait des projections et c'était très beau. Et tu pouvais monter à l'intérieur et te balader à l'intérieur du truc pour aller danser sur le toit de la cathédrale. Et c'était trop bien. Et c'était une nouvelle. Elle n'existait pas avant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était très rigolo Moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est le temple. Oui, le temple. Ah, Ça, c'est pour les gens qui ont envie d'être tristes. Ah ouais Ouais. Ah, je croyais que c'était un truc euh, au contraire. C'est quoi le temple Le temple, c'est tout au bout du Burning Man. Euh, donc, il y a le man qui est au centre de cette ville-là. Et tout au bout, il y a le temple. Et le temple, en fait, c'est pour les gens qui ont, euh, qui ont vécu des trucs tristes dans l'année. Et en fait, ils viennent se recueillir à cet endroit-là. Et c'est un temple sans religion. C'est un temple à spiritualité libre et variable. Alors, tu viens, il y a des gens, ils mettent des photos euh, de leurs disparus, des gens, ils mettent des photos de leur chat ou de leur chien, et euh, des gens, ils mettent des photos euh, des, parfois de célébrités qu'ils ont bien aimées, qui sont tristes qu'elles ont Est disparu. Est-ce qu'il y avait des photos de Johnny J'espère pas, putain J'ai mis une photo de Cédric après l'avoir tué
2: <rire> J'adore cette storyline <rire> Mais je
1: sens une certaine impro quand même. Je sens qu'on ne sait pas où ça finit tout non. ça. Mais on sait où ça commence. Et donc, en fait, le temple est le dernier truc qui brûle du Burning Man. Car au Burning Man, on brûle des œuvres. Et donc, par exemple, le mercredi, ils avaient fabriqué deux énormes trains en bois. Un qui avait été fabriqué par des artisans du Nevada et d'autres du Colorado qui se sont rentrés l'un dans l'autre. Et euh, donc, euh, qui, donc qui se sont rentrés l'un dans l'autre, un crash de train et puis après il y a eu euh, plein de feux, des explosions, des feux d'artifice et donc le train a brûlé, les deux trains ont brûlé. Donc ça c'était marrant. Euh, après ils ont brûlé d'autres trucs, ils ont brûlé aussi, euh, <rire> ils ont brûlé la maison de Baba Yaga. Alors ça c'était vraiment très bien. Alors la maison de Baba Yaga c'était une immense cabane. Donc Baba Yaga c'est une sorcière russe qui vit dans une cabane sur des pattes de poulet. Et donc ils avaient construit la maison de Baba Yaga sur deux pattes de poulet au lieu d'une seule hein, parce qu'ils ne sont pas encore très 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 bien informés, les Américains, sur les légendes et le folklore russe. Euh... Ouais bah moi je clash, hein. moi je dis les choses qui dérangent. Hein. Moi je suis pas là pour euh, Alice. Hein. Alors, la maison de Baba Yaga où on pouvait visiter à l'intérieur la maison de la sorcière avec des, des, des trucs, plein de conneries et puis la nuit c'était encore plus rigolo parce qu'il y avait des éclairs et tout et c'était assez ouf. Et donc, la maison de Baba Yaga, ils l'ont brûlé aussi à la fin. Ils ont fait un concert symphonique devant la maison de la Baba Yaga euh, le jeudi soir. Donc ça, c'était très bien. Concert symphonique avec euh, donc 40 cuivres et cordes et tout le bordel qui ont joué euh, toute la symphonie du mec russe dont j'ai complètement oublié le nom. Mmh. Avec un défilé d'art car très rigolo à côté, des danseurs, des cracheurs de feu qui venaient se promener. C'était très cool le samedi ils ont brûlé le man et là tout le monde danse parce que c'est le bordel hein. il y a toutes les carte qui arrivent en même temps il y a du son partout et puis tout le monde danse et, euh, et se promène un peu uh, ivre, oui, ivre oui, <rire> pas peur des festival <rire> oh là là
2: <rire> alors si j'ai une question comment tu connais le programme comment tu sais que ok c'est jeudi il faut qu'on aille du côté de la Baba Yaga ils vont la brûler, faire ah, le concert et tout
1: alors en fait comme c'est des américains ils sont très organisés alors quand tu arrives il y a sur soi une espèce de petit livret avec lequel tu te promènes où il y a euh, genre grosso modo les activations de tous les camps avec les euh, horaires à peu près à laquelle ils vont faire des trucs après c'est le Burning Man donc c'est un peu le playa time des fois tu vas il se passe rien ou les mecs sont en retard de deux heures ou alors euh, leur corps il a disparu parce qu'il a déménagé alors euh, donc du coup euh, des fois il y a des grosses activations comme ça qui sont des trucs un peu organisés vénères donc tu es à peu près sûr que ça va arriver et, euh, et puis parfois, ben bah, tu te promènes et puis il se passe rien. Mais c'est pas grave parce que grâce à la sérendipité, tu découvres plein de trucs <rire> et tu parles à des gens. Et puis tu finis par pas manger. Une fois, j'étais parti chercher des saucisses, par exemple, dans un camp qui fait des bratwurst. De Alors ça, on aime bien. Hein, ça, tu tu connais toi l'Alsace, hein, les bratwurst. C'est pas végé. je <rire> chouettes sel. Mais
2: moi, je suis <rire> Monsieur Chouette, putain. <rire>
1: Tu vas me casser les couilles, pourquoi avec Cédric
2: Cédric carnivore, je crois, monsieur Chaussette <rire>
1: Cette belle voix <rire> Des paquets de, de mentos <rire> Bref, et donc, j'allais chercher des bras de bourse. Alors, eh ben, qu'est-ce qui se passe en allant chercher les bras de bourse, qui était pas très loin et ben il y a tout le défilé des nudistes qui sont arrivés donc les 1500 nudistes qui restaient au Burning Man sur leur vélo alors moi ouais, j'en ai vu des saucisses hein. et euh, le coup... tout ça pour cette veine putain <rire> et donc j'arrive à mon camp pour avoir des bras de bourse, hein affamé hein, bon, vous avez la blague et euh, du coup, ils en avaient plus, hein euh, Bah, c'était encore l'heure, mais ils avaient tout filé, ils avaient tout donné à tous les connards de hippies qui avaient faim avant moi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu J'avais rien. J'ai même pas de zob. Alors j'ai même pas eu mon zob. Alors je suis rentré, et puis je suis allé, euh, je suis allé chez euh, Comfort Enjoy, qui est un gros camp qui euh, a plein d'autres camps à l'intérieur qui font tous plein de trucs euh, cool. Et euh, ils faisaient des taquitos. Alors, à la place, j'ai mangé plein de taquitos. Tu racontes bien. Hein. Oui. Quoi, Et puis, j'étais avec mon copain Codex sur Madus. Alors, on était contents. On a mangé des taquitos. Des taquitos, c'est des petits tacos, mais roulés. C'est comme, comme une galette saucisse, mais euh, mexicaine. D'accord. Et donc, voilà, c'est ce que tu fais à longueur de temps au Burning Man. Tu vas te promener. Tu vas regarder des œuvres d'art. Tu vas te balader. Tu vas manger des taquitos alors que tu voulais des putains de bras de <rire> Tu vois un défilé nudiste et puis après, il y a... Ah si, une fois, il y a un robot qui est venu nous parler. C'était trop mignon oh là 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 C'était trop mignon. C'était un bonhomme, il avait fabriqué un robot sur des chenilles et il allait parler aux gens. Comme Wally. -E. Depuis loin, il le contrôlait depuis loin et le robot, il venait te voir sur ses chenilles. Il faisait « Hello How are you ?» Et après, tu parlais avec le robot et il te disait « I have no friends !» Avec cette voix trop mignonne de robot d'alentiel. Il a un peu la
2: voix de Monsieur Chaussette, le robot. Oui. Ah
1: et donc après il pouvait lever les bras pour te faire des, des hugs et des câlins et après il te disaient faisons un selfie tous les deux et il était trop mignon et donc ça on a bien aimé à un moment au plein milieu du désert ils ont fabriqué un carrefour un carrefour de ville avec des, des feux tricolores et un abribus alors du coup tu pouvais attendre le bus c'était très drôle. Il on est jamais bien, années, du coup le noctilien. <rire> et il y avait une gare avec le train. Et les gens, on, on était arrivé là-bas à 3h du matin avec mon ami Codex sur Venus. Et les gens, ils étaient en train d'attendre à l'intérieur euh, le train. Alors du coup, on a décroché le téléphone pour appeler euh, la gare. Et puis, ils nous ont demandé, mais la gare, ils vous ont dit quand le train arrivait et Du coup, on leur a dit, bah non. Euh, ils nous ont dit que c'était la grève en France, alors que le train n'allait pas arriver. Et du coup, les gens, ils étaient là. Ah putain, c'est relou. On va encore mmh, attendre un petit peu. C'est quand même un truc de gros... Ivre Ivre <rire> voilà. oui. Oui. Et du coup voilà tu fais ça Après tu rentres à ton camp sur ton vélo Pour dormir un petit peu et le lendemain tu recommences Et après tu vas danser, tu vas voir euh, des trucs Tu ça vas l'air bien En ça vrai a ça a l'air bien Ouf. Et c'est enfin, très rigolo J'ai
2: très envie d'aller à Burning Man avec toi monsieur chaussette
1: ouais. Ah oui,
0: plus
2: ouais. avec Cédric
0: Elle
2: est mort de toute façon
1: donc, euh... Oui j'ai ah, sur sa tombe dans le désert. Et puis, il y a plein d'autres Au trucs. Temps. Euh, alors pour finir, il y a aussi... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un festival où il faut faire attention à tout ce qu'on laisse. Il faut pas laisser de traces. Donc, ça veut dire qu'il faut amener avec toi euh, ce dont tu as besoin pour manger, repartir avec tes déchets. Il faut pas jeter tes clubs par terre. Il faut bien nettoyer les camps à la fin. Et en fait, c'est quand même dans un parc naturel. Donc, il y a aussi cette... Euh... Euh, de cette de réflexion. réflexion permanente autour de euh, qu'est-ce qu'on vient faire ici et comment ne rien laisser de traces dans ce truc-là qui est quand même aussi particulièrement intéressant.
3: Mais quand même, ça doit laisser des traces, brûler des trucs.
1: Oui, alors les cendres, c'est pas très grave, mais après, effectivement, les gens du Burning Man, ils restent pendant deux mois pour nettoyer tout le bordel.
3: Ah,
2: tout de même.
1: Voilà. Donc pendant tu... que Monsieur
2: Chaussette est de retour en France et qu'il peut avoir des bras de bourse quand il veut.
1: Exactement. <rire> J'aime les bras de j'aime les saucisses. Ça avait l'air trop bien. Ouais. Oui. C'était pas vois. mal, ça va, c'est cool, oui, c'est intéressant.
3: On peut dire qu'on est un peu deg. On peut dire.
1: Oui, oui, Mais. mais euh, nos vacances,
2: c'était oui. aussi bien, probablement pas. c'était
3: cool. si, 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 si. sympa. Si, si, si c'était très bien. Mais. Quand
0: même, Burger ça a l'air quand même. Il y avait, même, des, rouges rouges y avait des gros zin -zin. On a vu moins, quand même, de personnes toutes nues euh, manger des bras de tour. Tu pour toi <rire>
3: <rire> C'est quoi ton gros kiff loulou alors, mon gros kiff, c'est la suite des petites étapes de la vie. Oh, oh là, là on aime. Ah. En fait, j'ai noté plein de trucs euh, dans ma liste de kiffs, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont liés à ma fameuse histoire d'armoire. Si vous ne vous souvenez pas de cette histoire, c'est que vous avez loupé l'épisode où j'en parle. Euh, qui est probablement un épisode précédent dont je n'ai pas de numéro <rire> c'est vrai que c'est pas un qui va à suivre c'est afin d'identifier celui que vous aviez Voilà. n'hésitez pas donc les petites étapes de la vie euh, je racontais que j'avais euh, une euh, énorme armoire dans ma chambre qui prenait énormément de place et euh, qui bouffait un peu euh, mon, e mon espace dans mon cerveau autant que dans ma vie donc j'ai enlevé cette armoire dégueulasse depuis, j'ai donc acheté un contrôleur pour mixer chez moi et pour pouvoir m'entraîner seul. Et puis, je me suis dit, tiens, je ferais pas une chaîne YouTube pour faire des, pour parler de musique et faire des vidéos où je parle de musique. Si, je vais faire ça aussi, même si j'ai que mon portable pour me filmer. Tant pis, on va faire les choses. Et puis, euh, j'ai repris Les Pages du Matin cet été. Et donc, Les Pages du Matin, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un C'est ça qu'on aime, il y a bien longtemps. Et probablement dans à peu près tous les trucs sur Mademoiselle où j'ai pris la parole, car c'est une chose dont <rire> je parle énormément. On <rire> est sur une obsession. Oh oui. <rire> donc, Les Pages du Matin, pour vous expliquer, c'est un concept d'une auteure américaine qui s'appelle Julia Cameron qui a écrit un livre qui s'appelle The Artist's Way qui est un livre en 12 semaines où tu dois suivre à la plein d'exercices et de machins, bon c'est très compliqué mais il y a des exercices à faire au jour le jour et chaque semaine et il y en a deux, il y a les pages du matin et un truc qui s'appelle le rendez-vous avec l'artiste où tu es censé faire un truc créatif qui te fait plaisir etc. Et les pages du matin c'est tous les matins tu te réveilles et le premier truc que tu fais c'est écrire trois pages dans un carnet Trois pages, c'est beaucoup. Donc, euh, moi, personnellement, j'en fais deux car j'ai une écriture de patte de mouche et que sinon, ça me prend une heure et demie. J'allais demander
2: à ce que tu écris gros pour que. <rire> Comme quand tu augmentes la police, tu sais, quand tu dois rendre dix pages. J'essaye
3: hein. d'écrire gros et puis au bout de deux phrases, après, je réécris normal. Du coup, ça ne sert à rien. Donc, euh, j'ai décidé de reprendre les pages du matin depuis euh, quelques, quelques semaines, depuis début août, je pense. Et en fait, c'est hyper bien parce que ça me motive à faire des trucs. C'est-à-dire que. Les pages du matin, ce qui est chiant, c'est que tous les matins, si tu te plains toujours du même truc, euh, au bout de deux ou trois jours, c'est quand même chiant du cul, t'es là, j'ai vraiment écrit ça pendant trois jours, ça me saoule, donc je vais changer cette chose qui m'énerve et, euh, et donc du coup, euh, ça me permet de faire le point sur les trucs que j'ai envie de faire, euh, etc. Et donc c'est ça qui m'a fait me dire que j'allais lancer une chaîne YouTube à l'arrache, car tant pis, autant faire des trucs tant, tant que c'est là. Et euh, dernièrement, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Big Magic, ou comme par magie en français, de Elisabeth Gilbert, dont on parle énormément chez Mademoiselle, car euh, Elise Francis le lit, et euh, Queen Camille le lit, et moi aussi je le lis, donc du coup ça fait beaucoup de gens. Euh, et en fait, c'est un livre qui parle de créativité, alors, je suis pas attachée à tout ce qu'elle raconte, mais c'est un livre qui te dit, en fait, si tu as envie de faire des trucs créatifs, bouge ton boule, arrête de te trouver des excuses ou de dire qu'il faut que tu sois absolument tourmenté pour réussir à faire un truc artistique correct. En fait, la créativité, ça demande de l'engagement et en fait, assieds-toi toutes les semaines, tous les deux jours, tous les jours devant ta table ou fais Enfin, joue de ton instrument, etc., etc., Et du coup, euh, bah voilà, les. Ça fait que là, j'ai lancé une chaîne YouTube et j'essaye de faire une vidéo toutes les deux semaines. Alors après, je fais avec les aléas de la vie. Euh, je fais mes pages du matin et ça me motive à faire des trucs. Et, euh, et du coup, là, j'ai décidé de euh, m'entraîner à mixer plus régulièrement, en fait. Parce que, donc, j'ai un contrôleur chez moi que j'ai très peu utilisé cet été, on ne va pas mentir. Hein. C'est le truc que t'as acheté et euh, j'ai peur que ça finisse comme mon ukulélé que j'ai acheté une fois que j'ai utilisé deux semaines et qui est depuis accroché <rire> à une tringle à rideau. <rire>
1: Avec voilà. mon harmonique. Question, est-ce que tu réussis vraiment à te tenir à tes pages du matin, tous les matins Alors, euh, et pas, comment tu fais pas
3: tous les matins. En fait, je me mets j'ai arrêté de me mettre la pression aussi je pense que c'est un truc euh, où j'ai arrêté de culpabiliser parce que je ne les faisais pas, il y a des week-ends où euh, je ne suis pas chez moi etc et où en vrai quand je me lève j'ai pas envie de passer une demi-heure euh, à faire ça et en fait c'est pas grave je me rattrape, euh, deux jours après je rentre chez moi et je continue les pages du matin comme si de rien n'était et euh, en fait j'en profite aussi pour écrire mes kiffs tous les matins donc euh, tous les matins j'ai euh, au moins trois kiffs, j'essaye de trouver au moins trois kiffs par jour euh, de la veille quoi et, euh, et donc c'est trop bien et ça me permet de relativiser sur plein de choses et, euh, et de, faire euh, de faire plein de choses et je me rends compte en fait c'est un truc qu'il y a quelques mois je pense au début d'année euh, j'en avais marre parce que j'avais l'impression de rien faire et d'être que dans le travail etc et là je suis contente parce que j'ai réussi à faire des trucs et, euh, et là euh, je, fais, je, je fais des blind tests avec un copain euh, dans un bar qui s'appelle Petit Bain ah, on aime euh, bien ça. à Paris euh, dans, le, dans le 13ème et, euh, et du coup, euh, on a décidé qu'on voulait en faire plus régulièrement. On allé voir le programmateur en lui disant « Est-ce qu'on peut faire ça toutes les deux semaines ?» Il a dit « Oui, faites. » Et j'ai dit « Est-ce que je peux mixer une heure par, euh, afin, à la fin de chaque blind test ah. ?» Et il m'a dit « Oui, j'ai fait. Cool, comme ça, ça me pousse à m'entraîner. » Et c'est aussi, tu vois, je me donne des deadlines où je suis là, en fait, je suis obligée de m'être entraînée avant, car sinon, je oui, vais arriver, y je bon vais faire n'importe quoi. Tu vas être
2: devant des gens et tu vas devoir dire voilà. pendant une heure. <rire> c'est trop bien. Voilà. Hein.
3: Donc, du coup, je suis contente. Euh, ça a vraiment... Euh, je trouve que ça m'a aidé à changer euh, cette perspective de... Euh, oh là là, euh, avant, euh, quand j'ai quand j'habitais à Nantes, par exemple, euh, j'avais l'impression de faire trop de trucs. Et quand je suis arrivée à Paris, au bout d'un an, j'étais là, ah, ah, je ne fais plus rien à part travailler, rentrer chez moi et être seule et c'est nul. Et euh, cette armoire me saoule. <rire> On la déteste Et du coup, maintenant, c'est un est armoire et décédé
1: Comme et Cédric Nique-toi l'armoire J'ai mis Cédric dans l'armoire Et je l'ai brûlé au Burning Man
3: Et, euh, et voilà, donc, euh, donc je me suis rendu compte que c'était un espèce de, de gros kiff de tous et tout, 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 tout mini kiff associés les uns aux autres. Et, et c'est trop bien, voilà.
0: en tout cas, euh, cette technique des pages du matin, ça ah. fait longtemps que tu m'en parles maintenant. Oui et si mon métier c'était pas de passer mes journées à écrire, je me dis que peut-être j'essaierais de le faire.
1: Mais là ça... oui,
2: mais c'est pareil. En fait, ça m'impressionne toujours que t'arrives à te foutre une discipline personnelle euh, sur des trucs créatifs. Parce que moi, j'arrive pas. Et bah, le seul truc créatif que je sais faire, c'est écrire. Enfin, je sais, j'ai pas. Tu vois, je fais pas de musique, euh, mm. je fais pas de film euh, ni rien. Et du coup, bon, bah ouais, j'écris déjà toute la journée quoi. Euh, donc. Euh... Donc la flemme pas... Bah, f... pas tant la flemme, mais c'est un peu genre. Euh... Un peu le puits est vide, tu vois. Quand j'ai des idées de trucs à écrire le week-end, je les écris, mais c'est hyper rare depuis que c'est mon métier. Et depuis que je ne suis plus en dépression. Bizarrement, quand j'étais en dépression, ah. je postais sur mon blog tous les trois jours des oh. articles qui étaient ouin, 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 Mais non Si, j'ai un blog, meuf, attends, je te l'enverrai. Mais what Le thème, c'est le célibat. Car mais. clairement, j'avais le seul de célibataire. <rire> <rire> Maintenant, je suis avec Arthur, que j'aime très fort. Et je ne suis plus en dépression, car j'ai été voir une psy. Je vous en avais déjà parlé dans oui. un vieil épisode de Laisse-moi kiffer. Et tout va mieux. Mais du coup, euh, j'arrive pas à. J'arrive pas. En fait, j'ai pas trouvé le bouton. J'ai l'impression que le robinet, il s'ouvre quand il s'ouvre. Et c'est ouais. cool et c'est de plus en plus rare. Mais j'ai pas trouvé euh, le bouton. Et je sais que Fabrice Florent, en écoutant ça, il va me dire bah, T'as qu'à, genre, à une table et écrire. Et, et tu te rendras compte que le bouton, il était devant toi tout le temps tout le long, oui. c'est juste qu'il fallait, genre, tâtonner un peu.
3: En fait, euh, c'est intéressant parce que là, justement, ce matin, je lisais dans le métro, euh, donc Big Magic, et elle a tout un passage sur euh, l'artiste tourmenté, le mythe de l'artiste euh, dépressif et, euh, et accro à l'héroïne, euh, qui est un vrai truc, en fait... Et en fait, elle a toute une réflexion en disant, en fait... Euh, donc elle dit ça, elle dit euh, franchement c'est un truc qui est hyper euh, attrayant pour euh, les ados, tu vois, euh, ce truc de, de tous les artistes un peu euh, maudits etc... Mmh. Et euh, et je me suis fait la réflexion moi ce ce matin en lisant ça j'étais là c'est vrai que moi c'est un truc qui... donc quand j'étais ado j'étais sur un forum d'écriture et euh... et en fait je voyais tous les gens qui étaient sur ce forum qui faisaient des super trucs mais très euh, tristes c'était rarement très gay et il y avait rarement des belles des jolies histoires euh... c'était plutôt des trucs euh... De, de, ouais, de dépressif quoi. Et euh, désolé, hein, je suis... Pardon. Euh, ouais, euh... la digression. <rire> <rire> Et en fait, euh, donc c'était rarement des trucs euh, gays. Et moi, j'ai je... eu ce truc-là euh, étant adolescente, euh, à 16 ans, où j'étais là, ouais, je vais écrire. Donc quand j'étais triste, à cause des garçons, j'écrivais des trucs euh, nuls à chier du cul. Et un euh... dark. Oh là là, c'était beau bon. En fait, c'était même pas dark, tu vois. C'était juste, euh, tu prends ta peine et t'es là, genre, je vais tirer au maximum et je vais mettre <rire> des trucs et ça va avoir l'air triste. Alors que... enfin Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, j'essayais de faire euh, des espèces de figures de style nul à chier et tout. Et franchement, je me lisais, <rire> j'étais là, mais en fait... C'est pas moi, c'est-à-dire que moi, quand j'écris, je dis putain et merde et je euh... <rire> tape des barres beaucoup. <rire> et, euh... et non, mais en fait, et du coup, je me suis quand j'ai lu ça ce matin. Je me suis dit, putain, c'est clair, moi j'ai trop été euh, cet ado euh, qui est à moitié attiré par ce truc-là, mais en, en vrai, c'est pas moi du tout. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai un rapport plutôt sain au fait d'écrire, c'est juste que j'aime bien ça et que, voilà, après, j'ai pas forcément des idées folles d'histoire et de romans, mais c'est pas grave en fait. Et, euh, et du coup, euh, c'était hyper intéressant parce que autour de moi, il y avait que des gens comme ça. Et en fait, j'ai des copines euh, avec qui, qui euh, je suis devenue très proche qui ont arrêté totalement d'écrire à partir du moment où ça allait. Et, euh, et du coup je trouve ça triste parce qu'en fait il y a plein d'histoires qui naissent pas sûrement parce, juste parce qu'en fait en fait je pense que c'est un truc de bah ça va du coup j'ai plus besoin d'écrire ouais j'ai plus et rien de... à sortir ouais c'est pas valorisé
2: ça. tu vois genre euh, je pense que enfin dans les auteurs les plus connus t'as quand même beaucoup de sommes -hmm. et pas trop de trucs légers tu vois qui sont plus estampillés soit girly soit jeunesse alors que en vrai euh, tu peux écrire des trucs très bien et très positifs et où il n'y a pas de somme dedans. Ouais. Mais euh, c'est plus dur d'apprendre, je trouve.
1: C'est plus dur d'écrire des trucs
2: joyeux. Mais parce que quand c'est joyeux, t'as vite l'impression que c'est nié. Alors après, souvent, c'est pas joyeux et en fait, c'est nié aussi parce qu'effectivement... Euh tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas Baudelaire et mes poèmes d'ado euh, torturés ouais. n'étaient pas très bons non plus mmh. mais euh, <rire> les miens euh... étaient parfaits ouais tu <rire> es un peu en mode bon bah je vais prendre mon stylo pour dire que tout va bien voilà tout va bien mais moi, non mais, pas mais pas parce qu'en fait, fait je... Euh... et je sais que c'est des conneries tu vois mais c'est surtout genre, que dans ma tête c'est compliqué de dépasser ça
3: en fait, c'est surtout que je pense qu'on est dans une relation toi et moi très euh, autobiographique. C'est-à-dire que tu racontes un peu. Ta ah, life. je ne parle que de moi. Voilà. Oui. Bah, J'ai et... pas d'idée
2: d'histoire non plus, donc oui. je vois pas quoi
3: inventer. Quoi. Mais en fait, je pense que c'est aussi ça dont Elisabeth Gilbert parle, c'est que en fait, c'est les histoires. Peu importe qu'elle soit joyeuse ou pas, c'est que toi, t'es pas un rapport négatif avec la créativité et que tu sois pas dans un truc de je vais me droguer ou je vais m'alcooliser pour pouvoir écrire, tu vois, qu'il y a un truc des Hemingway, des Rimbaud, des machins, enfin, il y en a plein en fait dans les classiques classiques que du coup tu étudies un peu quand tu es au lycée. Oh bah tout ce que t'as, que as au lycée, oui.
0: voilà.
3: Globalement, t'en as oh, 80%
0: écoute, euh... qui vivaient dans une chambre en étant en vert. Tellement ils sortaient jamais de leur oui, chambre. ça s'appelle le connard Rousseau. Alors là,
2: Rousseau c'était un mec qui était pas stressé de la vie, non, mais et là, qui là, a fait tout un traité d'éducation de... en ayant déshérité tous ses propres enfants pour pas s'en occuper. Donc moi je mais trouve justement, que qui est, un il est de... très oui. positif. Ah,
0: <rire> tu vois, il est chill le gars. Mais et là tant... en plus on est sur des, une... on est sur des philosophes, mais les gens, enfin, ouais c'est enfin oui, différent tu vois, c'est pas des poètes c'est pas des poètes, c'est des c'est ouais. des philosophes quoi mais euh Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui! Euh, moi qui écris pas mal pour moi, mais genre jamais le matin, c'est vraiment ouais. ça, me... Je, je ne pourrais pas, je pense. Euh, mais donc, le, quand j'écris pour moi et que j'écris le soir, toujours sur ce fameux roman qui, vraiment, voilà, euh, c'est compliqué. Et Alors,
3: euh, ce fameux roman, je pense que les auditeurs de Laisse-moi kiffer n'en ont pas entendu parler. Si, si, on en a déjà parlé dans un épisode avec Fab. Ah oui, c'est vrai. C'est sur un épisode ouais. 9. Et je ne euh, le saurais pas,
2: je ne l'ai probablement pas, je pas <rire> écouté.
3: Ouais. Et euh, bref,
0: ce fameux bouquin, c'est compliqué, mais j'ai J'essaye de quand même le faire assez régulièrement même si j'écris pas je relis des passages en me disant bah, bah tiens je vais corriger je vais revoir un truc finalement chaque fois je lis je me dis c'est tellement de la merde comment veux-tu que je commence à ne serait-ce que corriger tellement la tâche me semble infinie bref et du coup euh, euh, parfois je rentre un petit peu aimée chez, chez moi et je me dis oh je sens l'inspiration couler dans mes veines. Ah. La muse, elle est là. Ça y est. Mais tu sais, parce qu'en fait, parfois, quand moi, ce qui m'arrive, quand je suis un peu alcoolisée, oh, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne et me dit :« mon. ..» une personne bourrée quoi, tu vois <rire> tu vois frère tu vois j'ai oh, plein de trucs j'ai plein, plein d'idées je, je me dis ouais trop mais trop attends je capte trop bien la vie euh, les sensations les même, ouais. ah, faut es que moi. je vis juste pour moi enfin je prends plein de décisions nulles à chier que j'ai oublié deux heures après bref <rire> tu t'envoies des textos pour te dire je... que tu vas finir à la rue exactement <rire> et je rentre chez moi et je me dis oh, faut que j'écrive et donc parfois je fais des scènes à Naël comme ça où genre on rentre de soirée et je lui dis excuse-moi faut que j'écrive et genre je me mets à la table de tranquille. la cuisine je me sers un verre de vin et je suis là et au bout d'une minute je suis là en oh, je sais pas quoi dire <rire> Combien de temps tu, tu m'en tires l'illusion Mais non, mais j'essaye, tu vois, je tapote et après je suis là. Vas-y, je vais me coucher. <rire> et après, mais, et puis parfois ça m'arrive aussi de jeter des trucs et de me dire waouh, qu'est-ce que c'est bien. D'ailleurs, exactement la sensation que j'ai eue au bac quand j'ai écrit en philo. J'étais là, mais je suis un génie en fait, c'est trop bien ce que je suis en train d'écrire. Et plus le temps passait, plus je disais ah non, en fait c'est de la merde. Ah non, le début, les deux premières phrases étaient bonnes et puis vraiment c'est de la merde. T'as euh, <rire> eu combien en philo au bac 17. Oh. Euh, ouais, c'était bien. Comme quoi. Et euh... La fin était mieux <rire> Peut-être qu'ils ont lu juste les deux premières phrases. Et, euh, et donc parfois je jette mes idées comme ça dans un document et je me dis ouais c'est bien pour mon roman et tout, c'est vraiment du génie. Et donc le lendemain matin je me, je me lève en me disant putain trop bien hier, j'ai écrit et tout et je vois mon ordinateur est joli et je lis et dis putain. <rire> ah c'est mauvais, bordel! Yeah. Ne buvez plus jamais d'alcool avant de faire quelque chose!
3: Tu as soutenir euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la Mais
0: je pense que c'est un leurre et qu'en fait, les gens qui écrivaient et qui étaient torturés et qui picolaient de, étaient des gens qui, de base, avaient des soucis. C'est pas l'alcool qui les a aidés à écrire, c'est juste qu'ils écrivaient, voilà, ils écrivaient, euh, il s'avère qu'ils étaient ouais. aussi euh, mal dans leur peau et donc ils picolaient. Mais je pense que c'est très indépendant les deux choses et la, la preuve, c'est que quelqu'un de pas talentueux comme moi, par exemple, qui me, 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 me met à écrire des trucs en étant bourré, c'est pas tapé. mieux, quoi.
3: Ouais, je pense. Sur un de l'air. Non, mais, <rire> mais, mais c'est vrai le... pour s'acheter du... de l'opium. <rire> Les petites anecdotes de Monsieur Chaussette. Tout à fait. Je voilà, <rire> mais, euh, mais, mais en mais... tout
0: cas bravo moi j'adorerais pouvoir faire ça le matin ça
3: doit te libérer mais la après, tête mais euh... après vraiment euh, les pages du matin le concept c'est t'écris tout ce qui te passe par la tête et ouais. euh, en vrai c'est un peu euh, ta râlerie du jour enfin franchement euh, des ouais, fois moi, je si je fais ça je vais écrire ça tous même. les jours
2: pourquoi je fais ça au lieu de dormir putain de merde genre j'aurais pu dormir une demi-heure de plus et je suis en train d'écrire dans un cahier
3: tous les jours ça va être ça tous les jours que je fais ouais mais en fait t'écris une demi-heure donc c'est à dire que tu commences à écrire, tu peux écrire dix fois pourquoi je me suis levé, j'aimerais dormir mais au bout d'un moment, écrire dix fois ça, ça va te saouler, tu vas faire bon ok je vais écrire autre chose, you know et là Ou tu alors, vas débloquer des choses, je ne ferai jamais une demi-heure <rire> j'arrêterai
1: avant, <très> bon, j'irai
3: me recoucher mais j'ai <rire> fait ça plein de fois, tu parles de te relire et de pas euh, de trouver que ce que tu as fait c'est nul et tout euh, pareil Elisabeth Gilbert, enfin franchement euh, cette... au début j'étais un peu euh, sceptique euh, de ce qu'elle racontait et tout parce qu'en fait elle a toute une théorie sur euh, les idées et tout mais en fait je pense que c'est un vrai truc de se déculpabiliser quand t'es artiste puisque cette meuf là elle a écrit euh, Manche Prième qui est un gros carton qui a été adapté en film et tout et en fait euh, quand t'as écrit un best-seller alors qu'avant t'avais écrit trois livres que, dont tout le monde s'est foutu et qu'après t'as écrit trois livres dont tout le monde se fout bah, si tu veux, je pense que psychologiquement, c'est un peu compliqué. Donc, euh... elle a un peu théorisé un truc en disant que les idées venaient euh, d'un monde, euh, bref, compliqué. Mais bon, je suis pas tout à fait d'accord. Mais bref, mmh. mais en fait, il y a plein de trucs vraiment hyper intéressants. Notamment, elle parle d'un du fait de finir son taf, même si il est pas parfait. Parce que rien ne peut être parfait. Et, euh, et moi, c'est ce qui me fait euh, faire des vidéos avec mon portable euh, sur YouTube. Parce qu'en vrai, enfin euh, il y a un moment donné, je vais... Je trouve ça cool et ça m'intéresse de partager ce que je kiffe avec les gens. Et du coup, euh, tant pis euh, si euh, c'est pas si joli, si le son est dégueulasse et tout. Il y a un moment donné, bon bah voilà. Et elle parle d'un roman qu'elle a publié où elle savait qu'elle avait un de ses personnages secondaires qui était pas assez fouillé et qui était un peu... Genre, elle a utilisé des raccourcis pour faire genre ah, « Allez, ta gueule maintenant, je m'as saoulé mmh. ». Et, euh, et en fait, elle l'a fait relire à des gens et les gens ont dit ah ce personnage là il est pas assez fouillé et elle était là ok est-ce que je passe 4 mois de plus à réécrire 70 pages alors que le truc fait déjà 300 pages ou est-ce que je le laisse comme tel et ou alors sinon il faut que j'enlève ce personnage mais du coup ça me, ça me demande encore de réécrire ré euh, oui, ré écrire, 300 pages. Euh, voilà. et du coup elle a publié comme ça et en fait, elle dit en vrai, j'ai publié mon mon livre. Il y a des gens qui l'ont aimé, il y a des gens qui l'ont pas aimé, il y a des gens qui ont trouvé que ce personnage était nul, il y a des gens qu'on qu pas remarqué. Il y a des, enfin, tu vois, genre, il y a tous les gens du monde qui ont eu des avis. Et en vrai, mon monde s'est pas arrêté, tout va bien, la planète. Et euh... le livre est sorti. Et le livre est sorti, tu vois. Y a et, un euh, plus... et voilà. Du coup, c'est assez intéressant euh, pour te remettre un peu en perspective toute. Euh, tout est névrose un peu sur ta créativité parce que c'est vraiment un truc compliqué parce que tu te mets quand même à nu tu passes des heures et des heures à travailler sur des trucs et du coup c'est compliqué de se dire oh là là ça va sortir dans le monde et pour toi c'est tout ton monde et en fait pour les gens c'est juste un nouveau truc ouais. et c'est pas très grave ça.
1: Voilà. il y a un vieux conte chinois sur la perfection qui est intéressant, qui est rigolo c'est l'histoire d'un vieux peintre qui, passe, euh, qui dessine un dragon, qui peint un dragon et qui donc cherche pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années à rendre son dragon encore plus beau, encore plus parfait, encore plus euh, merveilleux et réaliste. Et donc au bout de 30 ans de peinture, quand il termine son dragon et qu'il met la dernière pointe de peinture à l'œil du dragon, le dragon s'envole. Il s'en va du tableau et disparaît à tout jamais. Une très la jolie. perfection ah. n'est pas atteignable et on ne souhaite pas l'atteindre. Wow. Ah, c'est oh là là, là. joli, bon.
2: joli ouais. ce, ce sera le mot de la fin de monsieur Chaussette Qui s'est apaisé pendant cet épisode oh oui. Et toi tais-toi je suis
1: pas apaisé, je suis un fou moi Je suis un fou moi ça va pas je te casse la tête
3: Et ça c'est le mot de la fin mon pote Oui Allez. Le podcast Allez. du kiff
1: je rappelle <rire>
3: Écoutez, merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, qui est l'épisode oui. 13. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur euh, les internets, euh, sur iTunes, euh, Deezer, Spotify, etc. Récemment, figurez-vous qu'on a maintenant une chaîne YouTube, Laisse-moi kiffer. Où vous pouvez écouter les épisodes aussi euh, si vous préférez YouTube comme plateforme. Voilà, c'est un truc qui est possible. Et en parlant de YouTube, oui, cet épisode sort donc
2: juste avant le Frames Festival à Avignon, oh. où Louise... Kalindi ou pas ouais. Ouais. Louise Kalindi et moi serons présentes ainsi que Fab et Queen Camille qui ont aussi fait des passages dans la moi qui fait. Oui, Donc si vous êtes au Frames Festival à Avignon, envoyez-nous des petits messages ou cherchez-nous car nous ferons des activités et des oui. conférences et des choses comme ça et venez nous dire que c'est potentiellement la pistache du podcast français, ça nous fera Potentiellement, potentiellement, potentiellement ce qui <rire> est un deuxième <rire> un, 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 un deuxième
3: t-shirt potentiel que je vous offre voilà peut-être qu'on se voit aux frames oui et euh, donc n'hésitez pas à suivre soins moi kiffer sur Instagram et à nous envoyer des messages là je suis en train de faire une compilation des photos de briques rouges qu'on m'envoie car je trouve ça marrant les gens m'envoient vraiment tous leurs immeubles et tous les trucs avec des briques qu'ils ont trouvé. tu pourras t'en faire un Ok. Pour qui a pris Allez, ma voix bye. pour dire ça <rire> Alors, à dans deux semaines, et d'ici là...
0: Touchez-vous bien, Kiki
3: Monsieur Chaussette a fait saturer cet enregistrement. Il elle dit même pas au revoir, tu vois, elle dit pas touchez-vous bien, Kiki, mais elle dit pas au revoir. Je
2: suis fatiguée. Bye tout le monde, à dans deux semaines. Bisous. Salut les gants
1: Je sens plus la poussière dégueulasse ah, tu l'as lavé Oui, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout collés. Comme une vieille éponge dégueulasse sur la tête. On dirait que je me suis collé une méduse sur la tronche. Cette interaction, c'est mon truc préféré de l'année.